0: Split
1: Chicken. Olá a todos, bem-vindos ao oitavo episódio da quarta temporada do podcast Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correia, esta semana queria ter aqui o meu amigo e grande companheiro Rui Parreira, mas infelizmente ele está com o seu agente a negociar uma, um, uma transferência agora no final do mercado que termina hoje, que vocês estão a ouvir o podcast, para nós é amanhã, e portanto há aqui muito... Muito trabalho, muita negociata esta noite Há quem diga que o Rui vai para o Manchester United Há quem diga que ele vai para o Paris Saint-Germain Quando o próprio Massamá está na corrida E portanto, lamentavelmente o episódio 2 vai ter que ser comigo sozinho Talvez tenhamos uma intervenção do Rui via satélite Vamos, vamos esperar que sim Dito isto, Rui, como é que tu estás?
2: Olha, estou bem Excelente introdução, tudo muito certinho Há só um problema a corrigir Uma coisa muito simples não existe o Massamá, é o Real. Tens que corrigir isso. Ah, pois é. Porque o, o Massamá e o Queluz uh, fundiram-se. Exato. Havia dois campos de futebol, eles precisaram de criar uma zona para a feira do Monte Abrão e então criou-se o Real, um grande clube, de onde se viram já grandes Nani, jogadores. Não foi. Nani lá, não o, foi. o Dani, por exemplo. Nani, Nani. O Dani, o, o Dani Beira, ah, do Liceu de Queluz, não Nani. era do, do Real, Ok. Estou a falar do o Dani, o antigo, do Sporting -me este lá. É de Queluz. Não é do, não, não do Real Não sei em que clube é que ele começou Mas ele andou no Liceu de hoje. Estou que só conhecia. a achar
1: curioso desta introdução Que tu não desmentiste o interesse do Manchester United De Paris Saint-Germain Estás só a corrigir o fato de eu ter dito mal o nome do Sim, mãe.
2: Sim, porque ainda estou Portanto, vim só a gravar este Podcast rapidinho só para estar Pode ser o último, é isso? Uh, pode ser o último, uh, digo-te já que para a semana Como vou estar em estágio, não vai haver podcast Portanto, fica já aqui o aviso Muito real, uh, e os nossos ouvintes Às vezes até podem pensar que a gente está na Na palhaçada, muitas vezes Mas as coisas são reais, as coisas acontecem E então, para a semana É o estágio e testes clínicos E não vai haver podcast Fica já aqui o aviso, malta por causa de que digo, ah, para mim... Estás da tanga, diz lá isso nas redes sociais Não, malta, é verdade, para a semana não vai haver Vou estar nisto, acho, mesmo uh, Por acaso eu...
1: para mim era um sonho ver uh, Voltar a ver o, o, a frente de ataque Do, do Manchester United Mais recheadinha Agora, grande surpresa das surpresas Ver o Ronaldo juntar-se ao Bruno Fernandes Mas para mim um sonho Era depois de ter ter-te ali no, no lado direito Rui, espero que o tudo bem
2: Ah, mas espera aí Mas estás a pensar que eu vou lá para jogar futebol? Ah, quem é que disse isso,
1: meu? Mas tu, o diz que és um grande jogador.
2: Não, mas não é isso, meu. Eu vou lá para parar a relva, meu. Tu que. <risos> já não tenho idade para jogar. Estavas a pensar que eu ia mesmo jogar, Ricardo Miguel. Estava assim, senhora. Tu, tu acreditas em tudo o que te contam, meu. Não, tem a relva para parar. Eles têm a máquina avariada. E para a semana, como eu te disse, é o estágio. E eu tenho que lá estar para garantir que esteja tudo ok, tudo regadinho, tudo au point. Foi faço livros, sabes disso? Eu, oh Rui,
1: por falar em futebol. Agora uhum. que tens o Apple TV E estamos de no programa Tu vês o Ted Lasso
2: Pois, mas ainda não ativei
1: Epá, olhem Eu, eu digo-te Há muito Tem tempo que, que não estava tão ansioso por um, Que chegasse um dia da semana Para ver uma série Como estou a ter com o Ted Lasso Porque é, é tão mas boa a série já começou muito... a nova temporada? Já vai quase no fim Epá, mas dispõe tão bem Estás a ver? Dispõe mesmo bem É uma série mesmo positiva Não só é muito boa Como é positiva tu, tu acabas de ver um episódio E saís de, de alma cheia Porque está... Acho que faltava, faltava-me assim na minha vida Ter um, uma série com, com aquela qualidade E com aquele tom, tom...
2: Apá, Eu tenho que, eu tenho que, que instalar eu Ainda não... Tenho andado a adiar Para aproveitar ao máximo um, Mas pronto Tenho que, tenho que ativar Porque tu já me estás farto de falar nessa série uh, Mas pronto Bom, o pessoal, tangas à parte um, para a semana é mesmo a interregno para a semana não há mesmo podcast e eu vou explicar porquê uh, oh, oh, Ricardo mas faça a introdução porque o pessoal pensa é pá gajos tinha ali um script do caraças. nada que um não. grande Olha, acting
1: para vocês saberem uh, nós não vamos disponibilizar esse som porque normalmente não mostramos nós temos sempre um, uma introdução para intercalar uma coisa que o Rui aprendeu e acho que funciona e ajuda na edição dele não é de montar o programa temos alguns segundos de silêncio Que é para apagar o, o ruído de fundo E depois batemos umas palmas Para acertarmos mais ou menos o E depois também dizemos alternadamente números E eu tenho ido um Antes de começarmos O ruído diz, vá, começas tu E eu digo-lhe, pá, hoje por acaso estou tão desinspirado não sei sequer sobre o que é que é de falar na introdução Porque isto já é um desafio para mim também Tentar... Sim, porque
2: porque nem sequer é preciso introduzires nada Basta só cumprimentar as pessoas e siga para mim Mas pronto, és um... Uma pessoa que gosta muito de falar, mas pronto, fala para aí. E então
1: saiu isto. Uh, mas, Rui, é mesmo verdade? Tu já me tinhas avisado antes que. que é, que é assim. Eu, semana, tá, tenho,
2: tenho umas férias, sim, marcadas com a Mónica. E então, pá, decidimos não ficar em casa. Uh, e também não temos dinheiro para ir, para nenhum lado, porque o dinheiro das férias já se foi nas férias do verão. E então a minha sogra está-nos a passear a ir à, à Sortec. Vamos ir mais ou menos todos os anos, pá. Só que eu testo aquilo, porque não se faz lá nada. Nada, de nada. Nem sequer internet com DSC é, eu tenho na casa, portanto é mesmo uma cena que eu se calhar preciso Detox. É mesmo detox. Só quando vamos beber café à vila é que toda a gente leva os portáteis e telemóveis e estamos ali tipo uma horinha na esplanada, cada um do, cada um do seu lado com as suas tecnologias, mais ou menos é isso, é o que se passa. E então a única coisa que se faz é ir à piscina ou dar uma voltinha, daqui para aqui para ali. Mas eu sinceramente, quando há muito calor, não se consegue dormir de noite. Um ar-condicionado e então eu não, gosto. eu não gosto a minha filha também não gosta, mas pronto fizemos a vontade e vamos ainda não sei quando é que vamos, mas vamos provavelmente no fim de semana, então já não conseguimos gravar na segunda-feira, uh, inclusivamente nem sei se vou ter tempo para gravar conteúdo para o canal, uh, pronto tenho que ver durante estes dias o que é que vou fazer pelo menos ter qualquer coisinha para a semana mas pronto, é uma semaninha de férias, bah, sabe bem uh, apesar de eu ter ido 15 dias tenho estado daqui a um mês e meio a trabalhar e compensar férias, temos tido sempre pessoas de férias, e então, pronto, depois em setembro logo se vê, voltarmos mesmo a sério na reentrada Aqui é uma
3: coisa curiosa,
1: Mas... porque acho que há males que vêm para bem, digamos assim, é que, eh, tem, por exemplo, ontem cruzei-me de forma muito fugaz com o Oscar, que precisava aqui de um favor, e falámos um bocadinho que é que está toda a gente atrasada com a quantidade de podcast que nós fizemos. É, pernosa né somos malandros porque tivemos um agosto a realidade é que eu fui de férias mas da forma como fui não é portanto fui à praia todos os dias estava disponível hum. para fazer programas e tu também o que quer dizer que apesar de toda a gente estar de férias e que estão agora a regressar ao, aos trabalhos tem muito conteúdo para ouvir infelizmente pronto para a semana não 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 existe uh, a minha o... sugestão é, é que a semana do é,
2: backlog é isso é é a semana
1: isso. do backlog é isso mesmo
2: Semana do backlog, portanto, malta, não fiquem tristes uh, Isto também Diga-se de passagem que andamos epá, A Silicismo, ok, aconteceu a Gamescom Esta semana, mas nem sequer temos aqui Muita coisa do Gamescom porque Acaba por ser um bocadinho mais do mesmo de jogos e muitas Adimentos para 2022, não é? Não sei se viste os índices, a gente já vai falar Sobre isso, tivemos a acompanhar uh, a Gamescom até foi no, no stream do Dim né? se bem me lembro. Foi, foi lá, sim, e, e pronto, uh, depois uh, no dia seguinte já não consegui acompanhar a cena dos indies, houve mais uma série de indies. E eu sinceramente já me perdi com tantos jogos. Já eu não, não vi consigo. mais, oh, Rui,
1: sinceramente. Eu, é, acompanhei, acompanhei aquele stream do Dim que tu também estavas e... Sim, o, e o Seixas
2: antes. ainda nos colocou aí uns estrelas que eu vi, ainda comecei a ver o Future show. é pá mas sinceramente já não, já não dá há muita qualidade sim senhora mas a gente quando eles, quando eles forem divulgados com os lançamentos respectivos a gente vai acompanhando porque pá eu sinceramente já me perdi uh, acho que os índios tomaram conta disto tudo Sobretudo agora que os, os grandes tripolais foram adiados E é muito é complicado seguir esta indústria Neste momento, se não tiveres a tempo inteiro Ou pelo menos com mais tempo disponível uhum. Eu sinceramente não consigo, não consigo Sim, estar tu basta nesta fase estar um bocadinho
1: mais atarefado E já te passou tudo Foi como aconteceu Passou-me completamente ao lado Para a E3 tive muito mais tempo e mais disponibilidade Para esta yeah. não consegui E sinto que estou completamente off
2: Pois, uh, pá, as coisas vão-se retomando pá, E também agir é porque tenho sido surpreendido muitas vezes com os jogos que me passam ao lado e depois quando saem não tinha visto falar neste jogo Epa, e sinto-me um bocadinho na surpresa. E de vez de ser sempre eu ou tu ou, ou, ou as pessoas como nós que estão sempre em cima para tentar dar as novidades de uma forma ou de outra, ou falarmos aqui no podcast ou fazermos o um vídeo ou o um texto ou whatever sempre também ser surpreendidos passivamente, ou seja, não, sem termos acesso privilegiado a nada sabemos simplesmente das coisas uh, a acontecerem. E às vezes isso sabe bem porque uma coisa assim um bocadinho esta semana Bom O programa então está Estamos falados para a semana Não vai haver então Brincadeiras à parte Um programa Simplesmente porque eu não estou cá E não consigo gravar Mesmo que eu tentasse gravar Da Sertã Lá está Ia ser um exercício muito engraçado No meio do pinhal Eu tentar falar contigo sequer Uh, e, sim, e, a, e, a rede é muito má
1: E para monólogos já basta Aquele episódio especial extra Que existiu sim, sim. o cá do Abismo Que eu esta semana estiquei-me Não sei se ouviste o programa todo já Ouvi
2: todo, sim, já lá, já lá íamos falar sobre okay, isso
1: Ok, ok então já, já falamos
2: uh, <risos> Pronto E então uh, O único exercício que eu vou fazer É levar o, o computador para um ou outro jogo Pá, Estava mesmo a pensar em levar um MMO Que eu também quero falar -te. Estou viciado no novo MMO e, e vou tentar ver se, com os meus dados do meu telemóvel, uh, consigo estabelecer a ligação mínima para poder jogar e estar ali a curtir um bocadinho. Porque de resto pá, não, não se vai passar nada. Se, o, o plano B é levar o telemóvel, uh, download de séries, Netflix e Disney, que eu poder aqui ainda. Estiver no backlog e agora vai ser meu entretém Vai ser mesmo detox, como tu dizes. Não sei quantos dias que vou lá ficar, não falei com a Mónica sobre isso, mas vou aproveitar os últimos dias de verão na piscina, que a piscina de lá é baratinha, uh, e podemos estar o dia todo na e piscina. Nesta pública. altura
1: apanhas menos gente, que a minha parte da malta começou a voltar por causa das escolas. Sim,
2: eu. mas aquilo também não há muita gente. Já lá tive vários meses, julho e agosto, é aquilo onde se apanha mais gente é para almoçar. Na, ali na ponte da Sertã tem ali tens as, as cenas muito famosas das como é que se chama uh, é que para o prato tradicional da Sertã É aquela cena da um, algum ouvinte está a dizer a gritar comigo mas eu não consigo, não consigo. É, é tipo carnes dentro de uma de uma pele uh, chouriços é chouriço só picão para ti porra Caraca, está aqui entalado é Eu adoro comer aquilo chouriço Não é chouriço <risos> Maranhos Há o maranho e o bus Pronto, eu gosto mais de bus é, é basicamente uma pele uh, Onde eles metem lá para dentro tipo arroz, carne E várias cenas misturadas. E, e depois é fatiado uh, E é muito bom Ok um não sei por que razão eu esqueci de desligar a rede e estou-me a ligar esta hora não sei de onde um, e pronto, vamos falar, Ricardo mais coisas, temos esta semana uh, para cá do Abismo, foi o último podcast uh, extra que gravaste um, queres falar um bocadinho sobre ele que, um, eu já o ouvi, já a minha opinião gostei bastante como sempre uh, sobretudo a parte, já tinha dito a parte em que tu intervéns a contar as histórias, contaste uma mega história de um, de um tipo que morreu. Gostaste e da história? Que não sabia que tinha sido basicamente. Uh, como é que ia é te explicar? Uh, basicamente abusado pela. Como é que chama artista? A Sheryl Crow. A Cheryl Crow. Ela teve depois com o. com o outro guitarrista, com o. Foi casada sim. com o Eric Clapton, não foi
1: também? Não, não me lembro se foi com o Eric Clapton, mas foi muito depois disso. Mas a história dele é. é eu descobri-o completamente por acaso. E ele é daquelas pessoas. O, os meus amigos mais próximos também gostam de, de prog e de rock e tudo isso. Todos eles ouvem porque eu avali Eu quando o descobri, o descobri no verão, acho que foi em 2015 ou 2016. Descobriu antes de uma feira de medieval de óbitos Epá, eu passei aqueles dois dias de feira de medieval de óbitos Só a falar deles Tipo, pá, agora vais para o quarto, para o hotel Vai ouvir aquilo que, eu, aquilo que vocês só gramam uma hora e meia De podcast, eles gramavam comigo pessoalmente E pronto, naquele caso já um bocado Com álcool <risos> em cima Eu vá vai, vai, vai lá ouvir para o quarto Vai falar antes de dormir, E a história dele realmente é muito... É muito peculiar, eu comecei na altura A história
2: do, eu não esqueci de dizer a pessoa Kevin Gilbert
1: um, No caso da história dele Nos últimos só há cerca de dois anos É que a família se organizou com, com o Nick de Virgílio Para começarem realmente a organizar Porque, por exemplo, tu ias ao YouTube E havia um, um nicho de comunidade Que desde o início da internet No início da internet, quer dizer Do início assim da, da, da partilha de fecheiros Pessoal que colecionava gravações dele, percebes? Coisas que a malta tinha tido acesso em cassetes e andavam a passar aquilo para MP3 e partilhavam na net. E até para aí, março de 2020 ou fevereiro de 2020, isso estava tudo no YouTube, havia muita coisa no YouTube que imagina, aquilo era com poucas, poucas views, porque ela encontrei uma música do Kevin Gilbert numa cassete que o meu pai tinha aqui, que ele lhe emprestou, uma coisa qualquer, estás a ver? Uhum. E então a tua família agora mandou tirar isso tudo do YouTube porque eles estão aos poucos. A produzir, por exemplo, aquela coletânea que eu te disse que fizeram para mil cópias, disco quádruplo,
2: estou do... a reunir as, as, as materiais as reunir os materiais,
1: a organizar e, e pronto, aquilo é venda direta à, à venda direta à comunidade, não é? não, nem sequer tem. Ok, editor. mas não,
2: não vais contar aqui a história, isto não, é, não. é só um Mas é uma história, pro, é uma história
1: brutal, não é? é? É, muito fixe. Não sei se ficaste com curiosidade de o conhecer, não sei se sequer gostaste da música. Aquela foi a primeira Não posso, música ele já está a morte <risos> pois. Infelizmente, eu vou te dizer que há um tempo que queria, ia cometer uma loucura, uma loucura porque a Família fez uma coisa e eu nunca cheguei a experimentar: que é, eles têm ido ao, uh, ao acervo dele e têm, não é bem leiloado. Eles têm feito uma coisa diferente: que é, imagina, está aqui uma demo, uh, está aqui um, uma demo e depois as letras das músicas escritas por ele à mão no caderno. Isto vai estar à venda, só existe uma cópia, está à venda por 400€. Euros. E, portanto, quem ganhar o sorteio, tu inscrevias-te para conseguir comprar, se saísse do sorteio, tinhas uma hora para passar o dinheiro. Ah, pá, para a família, para receber as coisas. E eu vi algumas coisas, pronto, não assim tanto, mas queria ver... Mas uma... eles
2: arrecadou o dinheiro todo o pessoal, é tipo uma rifa.
1: Exato. Não, 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 não. não. Só quem fica com as coisas é carregado o dinheiro. Estás a ah, é que
2: se fosse vendido por 400 euros, atenção, é, é, é um mau negócio para eles. Mas,
1: não. Pá, mas eles, eles queriam fazer aquilo o mais justo possível. Primeiro eles queriam salvaguardar-se, que é... Quem, na altura eles até só vendiam coisas para os próprios Estados Unidos Não vendiam para fora Mas a ideia era essa, é o acervo deles Eles queriam partilhar com os fãs epá, e, e não sabiam como é que haviam de fazer Tentar encontrar uma forma relativamente justa Que é sorteio para poderes comprar uh, E eu cheguei a ver ali umas coisas Um bocado mais baratas, mas ali à volta Era uma loucura Que eu ia cometer, era gastar 200 euros Numa uma coisa qualquer escrita por ele E moldurar para pôr na parede, acreditas? Ok E... E não consegui porque na altura só vendiam para, tipo, para a América. Um,
2: este, este é um preservativo usado do. Tu compra para meter num quadro. Ah, quase isso, quase isso. Não, era tipo um, um álbum. Está aqui com o que de, resta dos filhos dele.
1: Um álbum com dedicatória Porque ele escrevia frases, frases muito provocatórias no, nas demos, até que oferecia. Quando uhum. ele mandava para as editoras as demos, ele depois fazia uma cena tipo. Uh, não vais gostar disto? Ou isto é o melhor álbum que tu não vais gostar, pá, coisas do género. Ele era, ele era mesmo. E a história dele é brutal. E foi a, acho que foi a vez que eu me estiquei. Só fiz três programas. Mas eu quando dei por mim, pá, não sei se tens noção, eu falei 27 minutos sobre ele, meu. Aquilo não, foi. Foi fixe. Foi. Foi fixe. E pá, e pronto, e, olha, continuo a gostar muito de fazer o programa. É uma coisa que me diverte. Este também avisei, eu estiquei-me. Eram quatro e tal da manhã quando acabei de fazer o programa. Já estava completamente rebentado. Mas continuo a ter uma ganda pica. Eu tenho uma pica para fazer os podcasts todos. E este é um podcast diferente Porque é aquela história passa pa... Repara, eu passo os 12 dias antes de gravar A pensar o que, é que vou, o que é que vou fazer Percebes? Quem é que vou pôr? E depois
2: tens o dom de guardar mesmo para a véspera Para tu te matares e esfolares a gravar o programa Esta semana Exatamente outra vez, não é? Exatamente, Vês. é isso <risos> tem, que, tem que começar a A meter juízo É verdade, dias ver se... Enfim e... Olha hum... Portanto, para lá do abismo, vamos ter para cá. Uh, para cá. <risos> para cá. Não, já te expliquei. Ah, tu tu dizes para cá e eu digo para lá, para lá tá é para ir para a para hippopétia para não andarmos contrariados. Um para para nos perdermos, outro. Né? exatamente, para nos encontrarmos a meio caminho. Muito bem, está disponível então uh, no sítio do costume. Um, também lançámos a semana passada. Foi já depois de termos gravado o podcast. Foi o, o, o Super Finisher. Não, não, não chegamos a falar nisso, né? esta semana. Pois foi semana passada que gravámos? Foi, se não estou perdido Se não falamos outra vez Portanto gravámos o, o episódio de SummerSlam de WWE um, A review, portanto não, só para patreons O um, único podcast que temos limitado Também é uma forma de agradecermos aos nossos patrons que nos têm acompanhado E deixamos obviamente aqui o convite Toda a ajuda é preciosa Portanto sempre a melhorar aqui o setup posso-vos dizer que um dos meus últimos investimentos no setup geral vai ser uma cadeira que eu preciso mesmo de sentar-me estar confortável porque já não aguento mais e portanto todas essas ajudas tanto o Ricardo que melhorou recentemente o sistema de som é para esses eh, pequenos investimentos que a gente utiliza então o dinheiro do Payton portanto agradeço imenso, agradeço àqueles que venham eventualmente também a, a contribuir e pronto temos um passatempo que também acabou Esta semana, quando estiver ao ouvir Ricardo, penso que o dia 31 Portanto é hoje, terça-feira, último dia Se não estou em erro é verdade, uh, Depois é verdade. divulgamos Divulgamos depois o Divulgamos depois o, o vencedor E depois lançamos imediatamente Outro passatempo uh, Correspondente ao mês de setembro Ou agosto, já nem sei se andamos para a frente Se andamos para trás, não interessa Vocês percebem? Há sempre passatempos a correr Antes de passarmos às notícias Deixa-me só aqui dar pá, uma, uma especial Atenção, este fim de semana Como tu não sei se deste conta Tivemos um novo furacão nos Estados Unidos Que não foi a Catrina né? Já lá vão 16 anos da Catrina Acreditas nisto Ricardo? Fum. 16 anos que Sei lá, 1800 pessoas morreram Ali O, 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 o Nova Orleans 80% submersa Basicamente certos locais Quase 5 metros de altura de água uma coisa brutal pá. E agora um, No sudeste americano Louisiana um, Passou lá, sabes como é que se chama o novo furacão? Não sabia mas vi Viste, é o Ida Portanto é um grande nome para um furacão Ida ainda mais não voltes <risos> é, Como costuma dizer E então acho que houve o um, Digamos que Ele atingiu uma escala de classe 4 Igual ao Katrina não foi feito ainda o um balanço, aquilo foi domingo, portanto estamos a gravar hoje, ainda não há assim balanço. Mas eu tive a oportunidade hoje de, de colocar umas imagens no Tech sobre um, a perspectiva do espaço do, do furacão. É pá, e é impressionante. Uh, nós pensamos que só vemos isto nos filmes, a mancha. Que o Furacão ocupa, tu viste essas fotografias? Tens o link até a seguir. Vi, vi, vi no teu link, ah, é realmente. Epá, não só as imagens de satélite, são aquelas todas coloridas, mas ah, fotografias captadas da, da, da Estação Espacial Internacional pelos astronautas que lá estão. Uma delas, aliás, uma um astronauta, que retirou, ah, que captou. Epá, o Furacão é um remoinho gigante. Ah, epá, não sei como é, como é que é possível. Como é que é possível estes fenómenos acontecerem e as pessoas estarem lá não serem evacuadas. Parece que já estão habituadas né, ao Fio e ao Cabo, mas epá, isto é muito devastador, é muita, é muita violência da natureza. É, eu, eu, eu depois fui buscar dados do Catrina, porque obviamente não sei. Hum, ou, ou melhor, não, fui buscar, eles, eles estavam. O, o Serviço Nacional de Meteorologia de Nova Orleans estava a dizer que. Que já, já estavam a atingir ventos de 233 km por hora. Portanto, se vocês virem tipo um Ferrari passar por vocês, tipo, vum, é, é, o, é, o, é o Ida. Um, e pronto, é muito perigoso. Pá, espero, espero que a destruição não seja tanta e que se tenha, que se tenha aprendido e que as infraestruturas mais recentes, né, depois da reconstrução, sejam já preparadas. Uh, para estes fenómenos devastadores Fica só aqui Curiosamente, ao bocado, Ricardo, antes de gravarmos o podcast Estive a ver um filme, que até nas recomendações Mas posso falar já que tem, tem a ver com isto Não foi inocente o canal Hollywood Ontem ter, ter passado o um filme Chamado uh, Como é que é? A Vida por um Fio o João Travolta. não sei se já ouviste falar Não É um filme de 2015 uh, Que basicamente é dedicado ao pessoal das, uh, Os reparadores dos postos de eletricidade Portanto, a malta Quando há tempestade, chuva, que os postos caem Podres, que é preciso substituir uh, pá, Eles têm que garantir Que a eletricidade não falte ou, ou que os sistemas de emergência sejam Ativados E eles são os tipos que andam, se for preciso No meio das tempestades, uh, em cima dos postos A reparar as cenas, é um filme todo dedicado a isso Muito dramático E é um filme baseado em factos verídicos Os gajos dizem que morrem, sei lá, não quero estar a exagerar mas tipo centenas destes tipos por ano a fazer este trabalho né, nos Estados Unidos Portanto, tem tudo a ver né, com este furacão uh, tem tudo a ver com, obviamente não é é furacão mas estamos a falar de outras tempestades e outros fenómenos, tudo o que aconteça mal nestes, nestes uh, nas cidades e nos Estados, Estados Unidos há estes senhores reparadores que nós também devemos ter Provavelmente, uh, empreiteiros a fazer isso, mas nos Estados Unidos acho que isto é vera mesmo. E pronto, Ricardo, vamos dar início ao nosso programa. Não, antes
1: disso, deixa-me só dizer: eu segui uma das tuas sugestões. Aliás, como, como tu sabes, és o meu influencer também.
2: E favorito, favorito, favorito ou não me parece? Ah,
1: e uns uh, têm mais views, portanto são melhores. Uh, acho que. Que é assim que se mede a qualidade do viúvo É de um, pelos números um influencer é. é pelos números, não é pela sua é. qualidade É são os seus números é. É. Tá. O que é que eu te dizia? Um, fui ver aquela série que tu indicaste dos OVNIs Sim é, E não vou conseguir ver mais do que aquilo Sabes porquê? Porque eu já te disse que eu Achaste
2: Bullshit mais? Ou és influenciável e não, ficaste a pensar naquilo? Não,
1: Fico, é Bullshit mais Porquê? Porque eu esta série documental, e aqui, disse aqui documental: se estivesse a escrever, tinha em itálico ou punha entre aspas, faz-me lembrar a quantidade brutal de livros que eu li até para aí aos 15 16 anos. Que quem nos está a ouvir deve-se lembrar que eram os livros dos Leitores livros pretos, <risos> com as letras a dourado, e com um desenho na capa. Havia vários temas, era as, as Estátuas da Ilha da Páscoa, OVNIs. As pirâmides do Egito, Casas do Sobrenatural, eram assim coisas que eram no final dos anos 70. Obviamente que eu li mais tarde, não é? mas o meu avô comprou aqueles livros todos e eu devorei aquilo tudo para ir com 7, 8 anos, devorei tudo, 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 até ah, aos escritores então já sabias e além.
2: tudo, tudo que o que a Netflix disse, já sabias?
1: O, o problema é que esses livros, eu na altura também, sem sentido crítico, consumi-os e pus-me a pensar sobre aquilo. E tem o mesmo nível de factualidade Daquele documentário do, do, da Netflix Aquilo, eu acho que a Netflix Com aquela série está ali a tentar beber dos, Do público do, do canal História
2: Porque, epá no... Mas achaste que aquilo era tudo uma gandatanga? Yep Pronto uh, yep. Eu, acho que, eu acho que aquilo tem uh, Muitas coisas que eles dizem fazem sentido Apesar de eu não acreditar Mas, mas está fundamentado Estás a perceber? Bah, eles dizerem que os aliens estão cá mas é para tomar conta de nós porque nós vamos dar cabo do no nosso planeta há quem sustente essa teoria uh, há quem diga deles entretanto acabei mesmo hoje de ver até ao fim uh, há quem diga que os governos a qualquer momento estão a preparar-se conjuntamente para fazer o, 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 disclaimer, o disclaimer para mostrar Sim. ao mundo uh, o que tem sido feito em termos de, de investigação dos ovnis e, e, e partilhar as provas de que não estamos sós Uh, Mas, atenção,
1: eu, eu acredito há aqui uma diferença, eu acredito que estatisticamente é impossível não existir mais vida no universo okay? eu acredito que há mais vida que existam alienígenas como tu habituaste que andam em escondidos, estão em Roswell ou não sei o quê, porque a minha questão quando comecei a pensar sobre outras coisas é que a palavra ovni, o que é que quer dizer a palavra ovni? O objeto voador não identificado e tu habituaste por causa deste tipo todo que teorias da conspiração que foram criadas e os livros todos que eu li e os filmes todos que foram feitos tu associas automaticamente OVNI a uma coisa que tem que ser extraterrestre e não é obrigatoriamente isso não é estranho que a maior parte dos avistamentos que existem em OVNIs ou são nos Estados Unidos isto durante a Guerra Fria ou são nos Estados Unidos ou são na, na Rússia não é um bocado. Ah, distinto. não, mas olha, mas eu sei não que -os é, em África. É que... Eu vi, eu vi.
2: Também. Não, mas por isso é, e houve no Brasil Sim. O, os últimos que foi de 2017 foi na República Checa ou, ou num país qualquer de, 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 de leste europeu, na China, eles foram a vários sítios. Não acho nada é, em comum. isso Não
1: acho em comum porque. Para mim, são tudo testes, tecnologias que estão a ser desenvolvidas, aeronaves e tudo isso. O problema é que nós, eu, não, eu, não, eu é não, não é não acreditar em OVNIs. Eu não acredito é que tenha obrigatoriamente haver uma correlação de OVNIs igual a algo extraterrestre. Agora, um OVNI sim, ou seja, tu és um piloto e tu sabes lá que tipo de tecnologia que foi desenvolvido. Tu vieste a saber isso mais tarde, com os, os Thunderbirds, não é? com, aqueles, com aqueles aviões stealth, que os americanos uhum. mais tarde revelaram, só os lá se nos anos 70 ou nos anos 60 não andavam já aí a passear pelos céus e os, e os americanos pensavam que aquilo era um sei lá o quê, bicho ou ovnis, ou lá o quê. Não sei, porque lá está, que eu acredito que exista vida nos planetas, claro que sim. Acho que é estatisticamente impossível que não aconteça, não é? Porque Mas é, é,
2: estás a falar vida inteligente ou vida microbiótica? Não sei, microbiótica de, de todos, ou, de ou, acho que ou... de
1: todo o tipo. Até de vida inteligente, acho que é altamente improvável que só tenha acontecido connosco. A daí até se cruzarem connosco, acho, acho complicado. Olha, há uma teoria, acho que é a teoria de Goodwin, deixa-me só confirmar, a ver se não estou a dar aqui uma grande, uma grande, uma grande.
2: O nome diz-me qualquer coisa, acho que foi falado sobre ele.
1: É ah, claro que não. De, de, desculpem, a de Godwin é aquela que todas as discussões eventualmente vão ter ao, vão ter ao Hitler eu agora não lembro como é que se chama o paradoxo ou aliás a teoria paradoxal que é uh, porque é que provavelmente tu não, encontrar, tu não encontras uh, vida inteligente e então essa teoria eu eventualmente te me lembrar durante este programa e a meio vou dizer há várias teorias, uma delas é que existe um ponto de singularidade que todas as civilizações evoluem tanto que acabam por extinguir-se. Ok? E tu vês, isso já foi desenvolvido há umas décadas, e tu vês que na nossa situ situação vê que nós desenvolvemos tanta tecnologia que estamos a causar alterações ao nosso próprio planeta. Que podem potencialmente
2: ser, uh, ah, ser... Eles falam de um estado transcendental, ou seja, eles vêm cá, não precisam de comunicar contigo, eles comunicam contigo em termos de, de indução, digamos assim, de... Uh, até telepaticamente estou nesse nível o, é assim que, que o, o que
1: esta teoria diz é que a, a possibilidade de todas as civilizações Que evoluam o suficiente atingir a sua própria extinção uh, Podia ser uma resposta para o fato De não teres cruzado com a vida inteligente Que era por exemplo uma dessas, uma, Um desenvolvimento Esta teoria É quando tu, uma, As civilizações também estão estabelecidas Entre entre escalas diferentes, ou seja, uma civilização o mais avançado que é possível é uma civilização que tira energia a partir do próprio, ou seja, que utiliza o próprio Sol como fonte de energia, como tu viste na ficção científica, não é aquelas mega estruturas montadas à volta de, uma, de um Sol e que não, não são painéis solares, estão diretamente a, a sugar a energia e alimentam o, o, sistema, o sistema galáctico. Isso é o que tu vês como. E isto não é ficção científica, é mesmo a teorização física sobre, sobre isto. E portanto, o que, o que esse teorema diz, indica é que é possível que tu, ao desenvolveres dessa forma, acabes por encontrar mecanismos de, de auto-extinção, percebes? Que é, tu vais tão à frente, tão à frente, que é como, por exemplo, tu, tu descobriste tanta coisa que de repente descobres a bomba atómica e acabas por, por destruir-te a ti mesmo, estás a perceber? Agora vê isso num, num, numa escala maior E portanto, que é a, a, a indicação Que existe um, um ponto zero Que é um ponto de evolução tal Que tu de repente destrói tudo Estás a perceber? E que o, o que a teoria diz É que todas as civilizações têm um ponto de não retorno Que é crescem tanto Que ao crescer tanto O única, único caminho é auto-extinguir-se auto Por isso é que e a hipótese é, existe vida inteligente E já existiu e vai voltar a existir Depois de nós humanos deixarmos de, de existir não é Porque a realidade é que o universo Há de durar muito mais tempo do que nós Nós é que temos sempre aquela visão homocêntrica Que, que o universo só existe connosco Mas não, ele existe há muito, muito tempo E, e vai existir por muito mais tempo E nós Para vamos mim, deixar de existir Para mim o universo só
2: existe enquanto eu cá estiver
1: Exato, portanto o universo neste momento tem 45 anos e... Exato e é engraçado porque eu continuo a ver estes programas de OVNIs e as pessoas que se dedicam a OVNIs hum, é o que eu te digo eu acredito que existe vida até acredito que existe vida inteligente no universo hum, que já tenham contactado connosco, aí já tenho algumas dúvidas por isso é que os programas todos eu vejo, eu já fui tão crente nisto Rui, a é sério, isto, isto coincidia na altura do X-Files, para mim aquilo, o X-Files era o Mulder, era o gajo mais consciente do mundo, percebes? E agora vejo estes comentários é tipo, ah ok Boa. Portanto, olha, vi um episódio Não vou conseguir ver mais Lamento imenso
2: Pronto, peço desculpa então Não, se tens, de te desculpa. não tens de desculpa Eu fiz o
1: teste, bolas Pronto. Acho e que tem que há aqui... um público
2: muito específico Aquele tipo de comentários Opa, Eu vi aquilo com, uh, com distanciamento normal Nem fiquei a pensar nas coisas né? Coisas curiosas é... Novos dados que eu nunca tinha ouvido falar Até pensei que pronto nunca... Nunca mais se falassem nestas, nestas cenas, já estava batido, mas descobri que há muitos outros, para além de Roswell e para além da Área 51, outras situações que eu não fazia ideia. Mas pronto, há, há, há comunidades científicas a estudar isto, ok? E, e, ao que parece, governos que investiram dinheiro nessas coisas. Agora, se, 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 se é factual ou não, obviamente, eu tenho as minhas dúvidas, não né? é? Eu não sou propriamente um crente que a gente um dia sai à rua e me com o OVNI. Mas pronto, é giro ver, ver eles. Epá, este último grupo, é muito engraçado, este último grupo, no, é mesmo epá, os últimos 15 minutos do, do último episódio foi o último grupo que, que eles registaram de testemunhos, que foi mesmo em 2017. Pronto, uma coisa estupidamente recente. Dois anos antes da pandemia. Em que <risos> eles iam passear um grupo de 15 pessoas a passear pelos, pelos campos, lá está, eu não sei em que país é que foi, pai. foi em um país qualquer de leste. E viram que, que estava uma concentração de vacas no mesmo ponto a olhar para um sítio, para o céu, para uma direção. Os gajos olharam para as vacas e disseram assim, elas estão a olhar para qualquer coisa. E assim que olham para o sítio onde elas estão a olhar, estava tipo uma, uma forma flutuante, geométrica, uma, uma espécie de um losango que eles disseram, pá, isto não é normal, isto não é isto. a reação deles foi: pronto, ok, não sentiram medo e, ninguém, e, e, e todos eles decidiram nem sequer contar aos amigos porque eram tão, uma coisa tão parva. Havia um que dizia assim: pá, eu não contei isto a ninguém, porque quer dizer, eu próprio não acredito em OVNIs e vou dizer às pessoas que vi um OVNI, quando eu sei que vi, estás a ver ali tipo em negação da forma mais lateral possível, tipo. E então sempre guardei para mim no que é da importância E os outros todos eram mais ou menos isso O que diziam, pá, a gente viu, eu vi Eles a tentarem descrever mais ou menos Como é que era, o mais forma menos forma E a conclusão era essa Era tipo uma espécie de um losango preto voador Não era o disco perfeito Disco voador, como a gente está habituado a ver pela, Pelas histórias Mas estás a ver, uma cena bem recente Ou porque é que apareceu ali Daquele sítio e aqueles? Essas coisas é que não se sabe como havia um, um, um político qualquer num sítio Que simplesmente de um dia para o outro Um lago se desapareceu Estás a ver? Um lago De água Desapareceu O, o gajo consciente que podia ter -se em, em aliens Disse abertamente Pá, Tentei lá comunicar com os gajos para nos devolverem a água <risos> O que passou do gajo era a água do lago não Era saber se tinha sido um Alinds Ou não tipo Convençam os gajos a devolverem-nos a água tipo cenas assim são tão parvas que tu... É a assim, cena assim é tão parva que, que há de haver algum significado, não é? Ricardo, a minha curiosidade é saber qual é a explicação disso. Porque as coisas podem acontecer. Não, não sei, é?
1: às vezes, o problema, e tu sentes isso com a pandemia, é que eu acho que naturalmente o ser humano tem dificuldade, eu acho que é o lado, o lado, digamos, negativo ou o lado mais complicado de seres uma, uma estrutura inteligente ou um ser inteligente é que para ti é-te mais difícil acreditar que grandes eventos têm causas simples percebes? E tu eu acho que a grande raiz das teorias da conspiração e aliás, perdoem-me, eu sei que sou ateu e portanto isto que eu vou dizer pode soar ofensivo a algumas pessoas é na realidade a explicação desde há milénios da existência das religiões porque o ser humano tinha de encontrar uma explicação maior do que ela para, para algo que a ultrapassa por isso é que tu tinhas até, ao, até às religiões monoteístas tu tinhas divindades para tudo a divindade de do, do leite da vaca, a divindade do, do não é? o Thor, o deus do trovão No caso das minhas mitologias nárdicas ah, não é? e Neste momento, não sei se tens ideia Há cerca de 3 mil deuses que as pessoas praticam culto Hoje, 2021 Ainda okay? E tu precisas de encontrar explicações complexas Para coisas que às vezes podem ser simples Essa é a razão pela qual tu tens tantos negacionistas na realidade Não é? Que é, e, e pessoas que não acreditam na pandemia Que é como é que uma coisa que causou tanta devastação E tanta morte Não é um plano maquiavélico Dos governos do mundo todo Como é que foi uma coisa que veio do, Dos morcegos Ou quer que seja, estás a perceber?
0: Uhum.
1: E isso tu disseste é exatamente o mesmo Que é uma coisa que se lhe há, tem uma explicação Muito simples torna-se mirabolante porque nós naturalmente enquanto seres humanos temos dificuldade em, em eu acho que nós temos dificuldade em lidar com duas coisas as coisas estupidamente complexas e as coisas estupidamente simples que é-nos difícil de acreditar que uma coisa grande ou grave ou com, com, com intensidade oh, que tenha oh, Ricardo, surgido de uma coisa mas, tão
2: pequena mas isso, isso a ciência podemos é? enquadrar isso no campo, não é ficção científica não é, mesmo, é mesmo científico isso está ao nível do, do, do cena espiritual que Há muita gente que acredita que existem fantasmas e almas e não sei o quê uhum. Portanto, tu por aí já acreditas mais nisso? é que é, Nesse caso eu tenho testemunhas de pessoas Que, que, que encontram explicação em, em coisas que tanto a mãe da Mónica como a minha mãe Já tiveram uh, perante situações paranormais Ou queres chamar, uh, espirituais, percebes? Não sei se tens histórias sobre isso, familiares ou não sei o quê. Eu tenho testemunhos minha primeira pessoa. Tirando... situações pessoas que a minha mãe, eu poderia contar aqui histórias que se calhar o pessoal tinha que meter um disclaimer antes, que é para o pessoal não ouvir isto de noite, porque depois se calhar não dorme. Mas eu contava, aqui umas histórias, se calhar para a próxima vez. Se quiserem estas histórias... Um episódio uh, extra só de digo, histórias estranhas de... Digam, digam nos comentários depois, se querem que eu conte. porque O Rui faz um episódio extra para, para o
1: Halloween, só de histórias Assim? Mas, mas histórias
2: aparentemente verídicas é, é impressionante uhum. aliás faço mais que isso faço mais que isso posso meter a minha mãe uh, faça uma chamada com ela e Oi. ela conta não sem vez ser eu inventar seria uma isso coisa era, brutal isso era, outro,
1: era muito diferente
2: não era? já ah, agora antes que parte.
1: me esqueça é o paradoxo de Fermi que é um era um cientista italiano esta esta que eu dizia ele, ele coloca montes de hipóteses ele colocou um montes de hipóteses porque é que nós não nos cruzamos e especialmente não nos vamos cruzar com civilizações inteligentes. Se quiserem, pesquisem um bocadinho sobre o paradoxo de Fermi e uma das hipóteses é esta que eu disse, que é uma civilização está condenada a evoluir tanto que se vai uh, auto-extinguir. Mas em relação a que okay. são coisas paranormais... Uh, não, 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 não consigo encontrar... Uh, uh, pff, um, não consigo encontrar de todo, portanto, olha. Mas coisas curiosas, isto é daquelas coisas uh, irónicas de, da vida. Eu não acredito em nada de sobrenatural. Agora,
2: não acreditas mesmo nada, não okay. acredito em nada. Agora, mas diz mas calhar assim, um dia, Ricardo, se calhar, dia a dormir, frente, tu, vai para
1: a frente do espelho e diz três vezes Bloody Mary. Diz-me para eu fazer
2: não faz. isso Não faço Não, não arriscas Não, é? não acreditas mas não arriscas <risos> É um bocado
1: estúpido não é? Tu vais dizer Pés um hipócrita do caraças. Que é aquilo que eu continuo a dizer Eu sou um ateu uh, Eu vou saber se, se tá, Tinha razão a não se morrer Porque se eu tiver errado Eu vou chegar lá acima Se existir Ou lá abaixo E vou dizer assim É lixado não é? É lixado é, Só
2: um ainda fazias essa cena E levavas davas uns balazes e alguém Houve lá uma coisa Mas se estivesse a dormir e de repente sentires mãos de criança a palpar entre as pernas, a subir das pernas até ao joelho e depois de repente parar. Ficas a pensar o que é que anda aí e vais, ganhas coragem levantas, tá, acendes as luzes e tens os teus filhos a dormir nas camas deles. O que é que tu vais dizer?
1: Hum, muito aquilo que, é que tu irias simples, dizer? Rui. Posso dizer simples: pode acontecer várias coisas. Um deles é um. Ah, a sonhar. Não, não, não. Um deles é, são, são problemas químicos mentais. Sabes porquê?
2: Químicos mentais. Ok. E depois, se. Não, e espera, eu digo porquê. tu sentires isso, espera, deixa-me completar. Se tu ao oh, sentires, se oh, sentires isso, a tua mulher que tem sempre boeda calor, dorme estapada de repente, vês a mandar um salto para dentro dos lençóis, sem sequer dizerem nada um ao outro, nesse momento. O que é que tu pensas logo de seguida? É perguntares, sentiste? Ele, senti Ganha lá a coragem, vai lá a acender a luz Estás a ver? Isto passou os meus pais
1: Eu só tenho que Há coisas, há coisas que o teu cérebro Consegue, conta, consegue eu, fazer eu, tipo, e ah. sentido. E eu sei disso porque, porque já, já, já abertamente Disse aqui, já fui medicado Para o transtorno ofensivo compulsivo Quando estava, quando estava numa fase Pior Há cerca de 11 anos.
2: Ah, pá, mas isso, tipo, em drugs, muita gente vê coisas não, não, e caralho, é é até vejo re no deserto. Não, não,
1: é que é diferente, eu não era ver. É que, como os, quim, os medicamentos que existem, não existem medicamentos para transtorno obsessivo-compulsivo, existem medicamentos, naquele caso eram antidepressivos dos anos 50, duríssimos, que fazem, obviamente, uma série de alterações aos, à, à tua química cerebral.
2: Já contaste isso. Não é? E
1: aqueles primeiros duas semanas, eu sentia coisas. Entre estar acordado e a dormir, é pá, completamente surreais, mas sentia na pele, sentia coisas, percebes? Sentia. Era esquisito. Não, eu, não estava, eu nunca tive drogado, portanto não sei o que é que é estar drogado. Ali é sentir coisas que não existiam. E aquilo era assustador. Hum, é. Portanto. É, foi
2: muito giro esta conversa, que nem sei como é que devíamos aqui parar, mas. Mas isto está isto um tema, lá está Tema mais este a quem quiser uh, dizer Eu pago Patriot para isso e, e a gente logo vê <risos> Para ouvir histórias Olha, Ricardo, de assustar Depois... uh, Mas são histórias bem giras Acreditas, pois, se quiseres, obviamente Mas uma pessoa ao da boca De testemunho, supostamente da primeira pessoa, de pessoas que Te, que te cuidaram, não é? De, que, que, que são os teus pais é, é, é complicado De não acreditar, não é? Ou pelo menos não ficar tipo, oh, se calhar hoje não vou dormir como deve ser. Porque, pronto, queres que acredites ou não, a tua mente fica a trabalhar naquela cena. Claro. claro. Ah, histórias é, é de Por outro entre muitas coisas inventadas, obviamente. Por também, outro lado, é? a
1: sugestão também é uma coisa muito poderosa. Bom, exatamente.
2: Exatamente. Bom, Ricardo, vamos.
1: <risos> Isto é Silly <risos> quer dizer, damos por nós a falar de histórias do sobrenatural.
2: À, às, vezes é di... às vezes é divertido. <risos> Às vezes é divertido mas é, é super divertido Então lançamos aqui é o desafio vamos...
1: Vão investigar sobre o paradoxo de Fermi E podemos debater no Twitter Se vocês acham que o Fermi As hipóteses dele estavam certas Das muitas razões que eles dizem Uma delas é inclusivamente que Tu chegas a um nível de inteligência As civilizações chegam a um nível de inteligência e que percebem que têm que se manter Afastadas Estás a perceber? Ou seja, que é mais é. seguro não querer procurar outras civilizações é uma das hipóteses dele Epá, E faz sentido Há tanta coisa que pode fazer sentido Portanto, E depois vão ler Muito um bocadinho sobre, o, sobre um astrónomo Alemão que tentou calcular A probabilidade de cada Sistema galáctico ter vida inteligente Também tem, um, tem uns, uns números interessantes isto é o split chicken, pessoal. Split chicken é vida e é uh, coisas para além da morte.
2: <risos> vida paranormal, paranormal vida é. uh, no espaço, vida no, no além, não é? vida extraterrestre. Enfim, olha, vamos mandar o separador das notícias. Notícias, notícias da semana. semana e começamos por uh, fazer aqui um heads up. Lembra? A semana passada falámos aqui da PlayStation 5 que foi uh, atualizada. Uh, é que até brincámos com a história que a única diferença visível era um parafuso Que obviamente que não era o que se justificava a diferença de preço de 300 gramas Portanto já houve quem o abrisse Houve um, um youtuber chamado Austin Evans que, Daqueles curiosos que Tirou tudo a limpos, meteu as duas playstations uma lado da outra Comprou esta versão nova obviamente no Japão Uh, que difere até o númerozinho numero, o de série dela, uh, da referência. E então qual é que é a diferença dos 300 gramas? Uh, é o heat 5 portanto, é mais pequenito, uma peça um dissipador de, de calor, vá, digamos assim, uh, que, que é a única diferença, portanto, uh, para quem ficou a pensar que a consola pudesse ter ou, ou tirar alguma coisa. coisa que ele notou foi que a Playstation aquece mais este dissipador, por ser mais pequeno, 3 a 5 graus mas por outro lado tem a teoria de que está a fazer o um melhor trabalho, portanto o que a gente quer é que o dissipador aqueça e não a consola, certo? Uhum. É para isso que está lá o dissipador que é, é onde se concentra o calor para, como o nome indica da peça, ser ali que se dissipe. Pronto. Uh, e basicamente foi essa a alteração, não há aqui nada não sei se queres acrescentar alguma coisa de comentário Ricardo, parece-te bem? Querias ter uma consola atualizada com o novo dissipador? Oh, Deixa-te estar a tua... Estou bem
1: assim, deixa estar.
2: 300 gramas, é, são 300 gramas, sabes? Que é sempre a tirar. Epa, é assim, se, eu, se eu
1: fosse um móvel do IKEA, eu preocupava-me com isso, mas como não sou, deixa lá, não sei o que acarrego carrego todos os dias. <risos> ah,
2: que caraças. Muito bem, pronto. Isto era só fazer um heads-up da semana passada, não é big news. Agora, começamos aqui com uma notícia mesmo séria Ricardo, ouviste esta do governo chinês E está a correr -se, a senhora. malta toda
1: Ouvi e eu nem sabia que já tinha primeiros passos antes Por causa desta notícia que eu fui ler O que é que já existia desde 2019
2: Ah, eu não sabia Então conta lá a tua história desde o início Só para enquadramento, a China acaba de uh, Introduzir uma regra Que proíbe as crianças De jogarem videojogos Crianças, crianças salvo seja, até aos 18 anos uhum. Não podem jogar videojogos durante a semana, é para que, que eu acho que a maior estupidez que pode haver em termos de, de banidos acesso à cultura, etc. E depois, aos fins de semana, uma hora por dia. Ou seja, quantas feitas? Qualquer pessoa, até aos 18 anos, qualquer criança, jovem, adolescente, jovem, adulto, 18 anos, só pode jogar 3 horas de videojogos por semana. Isto é pior que isto que alguma vez poderíamos ter, portanto, Ricardo, quando estamos lá tu, desde o de início, esta. Não tenho outra palavra, se não dizer se de... É, isto começou em 2019
1: e eu não sabia, isto tinha-me passado completamente ao lado. Hum, começa com o fato de... E, e agora vou pôr aqui um asterisco, depois gostava de voltar a este tema um bocadinho mais à frente, ok? Começa com uma obrigação que já existia na China, com jogos da Tencent e da de NetEase, desde uhum. 2007, de obrigatoriedade, sempre que tu jogas jogos online de Tencent e da NetEase, tu tens de registrar com o teu nome real e de ser validado com o teu nome real ok?
2: Ah, espera, isto é um pormenor é jogos online ou jogos normais? Começou em
1: 2007 com, com os jogos uh, no, com o registro para jogos online em 2007 okay? o que é que acontece? Okay. Desde essa altura é a própria Tencent e a NetEase que têm feito alguma pressão junto do governo chinês e têm, têm, têm aprovado, não esquece que eles são Du... Já falámos sobre isso várias vezes São duas, empresa... duas empresas gigantes de videojogos uhum. Chinesas okay. Já oh. agora uma nota paralela Em relação à NetEase Não sei se é verdade ou não se já está confirmado Mas o autor da série Yakuza Está em negociações para vir a dirigir A chinesa certo. NetEase okay.
2: Dirige um estúdio ou mesmo a empresa?
1: Dirige a empresa okay. Okay. ok Então o que é que acontece? Desde 2019 que foram estabelecidas algumas restrições para uh, quem tem menos de 18 anos, uh, que é o número de horas que podem passar ao, a jogar videojogos. E a, 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 desde 2019 não podiam jogar desde as 10 da noite às 8 da manhã jogadores abaixo dos 8 anos estavam proibidos de gastar dinheiro real em jogos novamente já desde esta fase imagina o teu filho está a jogar Brawl Stars e ele tem que estar registrado com a conta dele e ele está bloqueado de gastar dinheiro estás a perceber?
2: mas aí acho bem, pronto, não me choque
1: também não, também não me choca. dos 8 aos 16, 16 tem um limite de dinheiro por mês que podem gastar
2: Ok, mas isso é Estamos para chamar de os pais Para, para, para claro. haver aqui o controle parental claro. Acho bem, também mas, Também não vejo mal se, Agregado
1: a isto, estabeleceram também Desde 2019 limitações De Em que cada menor portanto se falar, na China é considerado Menor de idade abaixo dos 18 anos Desde 2019 Podiam jogar 3 horas de videojogos Por dia Desculpa num dia, um dia da semana ou um dia que não for feriado, uma hora e meia de videojogos, três horas no fim de semana e em feriados. Isto era o que estava desde 2019. Ok? Mas isto mudou um bocadinho. Não é, Rui? E
2: agora a mudou lei. E mudou para a estupidez ainda maior. Posso? Não se percebe. Portanto, a nova lei que foi aprovada indica que.
1: Os, as crianças Os menores estão completamente proibidos De jogar videojogos de segunda A quinta-feira uhum. E de sexta a domingo, incluindo feriados Podem jogar uma hora Entre as oito da noite E as nove da noite
2: Uma hora não dá para nada Quer dizer, nem dá para Enfim, eu, eu como pai Como é que tu, Ricardo Tu também como pai, como é que eu vou dizer A minha filha de 16 anos Olha, não pode jogar videojogos Porque é proibido é proibido por lei e pode haver problemas.
1: Bem, há aqui várias ironias. A primeira...
2: Não, a ironia é como a minha filha diz Ok, vou para o café, até com os meus amigos. A, a
1: ironia disto é <risos> como é que um país que tem gigantes de videojogos é um mercado multimilionário. Estão a comer tudo o que existe possível e imaginário no ocidente a fazer bilhões à, à custa disto? e internamente tem este tipo de, de limitações
2: eu e não é não é explorar crianças está se para Pronto, ver. eu consigo eu, eu é acho, mesmo público adulto
1: então eu acho que aqui eu percebo o que é que aqui acontece isto é uh, primeiro eu pessoalmente discordo completamente felizmente não sou chinês porque ainda que eu que eu que eu que eu seja o defensor de alguma intervenção do Estado na vida das pessoas, na educação ou seja, na educação que tu tens em casa é daquelas coisas que não porque isto entra na esfera da que é que, forma como eu quero educar os meus filhos se eu acho que os nossos hábitos ocidentais do laissez de muitos pais que eu conheço de miúdos, colegas do meu filho por exemplo e miúdos mais velhos que ou não percebem nada do mercado de videojogos, ou simplesmente se estão a borrifar e os videojogos são substitutos de pais, também não concordo. Novamente, eu já disse aqui várias vezes, os meus filhos têm a sorte de duas coisas, têm acesso a videojogos e têm acesso a dois pais que trabalham no mercado de videojogos e que conhecem bem. Claro. Isso tem coisas boas e tem coisas más. Por exemplo, sempre que a influência dos amigos tem sempre um peso, Uh, por exemplo, o, o meu filho tem muitos... Obviamente que ele tem acesso a mais jogos do que os colegas, por razões óbvias, não é? Aqui uh, em casa tem acesso ao que lhe apetecer, essencialmente. E os amigos, por exemplo, têm, têm dois ou três amigos que passam os dias a jogar Roblox. Conhecendo como está a estrutura do Roblox, e nós já aqui discutimos, de muitos artigos que eu já li, até de algumas posturas predatórias que existem dentro do Roblox em relação yep. a crianças... Quando o meu filho falou nisso, tanto eu como a Ana fomos investigar um bocadinho mais e conversámos com ele e dissemos. E explicámos porque achávamos que não era a plataforma mais indicada que felizmente ele tinha acesso a coisas muito mais divertidas para jogar e que o compreende, se calhar, por uma criança normal que os pais não gastam dinheiro em videojogos, que não compreendem que, são, que estão um bocado entregues a si mesmo para, para o seu divertimento em termos uh, videolúdicos, que muitos recorrem ao Roblox por ser uma coisa famosa com youtubers, especialmente youtubers brasileiros e por... Uh, por ser gratuito. Agora, aqui, para o bem e pro mal, os nossos filhos, assim como a tua filha, eu, eu sei, obviamente, vocês, a Altima já é bem mais velha, não é? Não, não tens o mesmo nível de, digamos, influência ou de controle da vida dela, mas uh, muita gente como nós, não é? Filhos de pessoas que cresceram a jogar videojogos, se já tem um, um conhecimento e uma compreensão diferente daquilo que são os videojogos, não é? Compreendem o que é que eles estão a jogar. Se lhe até jogam, por exemplo Eu e a Ana instalámos o Brawl Stars Para jogar a, jogarmos a três com, com, com o meu filho Agora quem nos ouve digam Imagina quantos miúdos é que existem Que os pais andam a jogar Brawl Stars com ele não é? Pronto, isto é aqui um, um, outra parte Agora, o governo chinês Sobrepor-se aos pais Obviamente que se compreende Porque estamos a falar de um país que é uma ditadura uhum. ok? Eu acho irónico Aliás, não acho irónico o, o, o enquadramento político disto que eu retiro é uma coisa simples. A China é um país altamente competitivo. Não é? Querem competir, querem que querem educar, formar, projetar a sua sociedade o mais longe possível. E a forma de o tentarem fazer é a forma como a ditadura tem para o fazer, não esquecendo como acontecia no RSS, não é? que, tinha, que tinha um tipo de educação hum, muito mais. Hum, complexo e muito mais exigente até do que os países ocidentais compreendem então que os Estados Unidos era muito diferente em que o, o, as crianças do RSS estavam treinadas para estudarem muito e para terem muita atividade física, para encontrar os melhores atletas, para encontrar tudo isso portanto obviamente temos estas competições aqui eu acho que é a própria é a China a fazer duas coisas a primeira é que quer as crianças o mais focadas possível na sua formação porque eles não querem deslizos Querem mecanizar esta sociedade toda para uh, o sucesso e para trabalhar em nome do país e para chegar o mais longe possível em nome do país. Porque é, é, estamos, no, estamos naquilo que o Xi Jinping, adivinha até 2050, o, o, o século chinês, não é? Que é o século da transição e da nova rota da sede, que há de ser tecnológica, mas não só. E, e eu acho que é, uma, controlo... controlo das crianças, controlar o, o que é que elas conseguem atingir e outra coisa curiosa que é isto vai soar mal e novamente eu sou altamente antiditatorial portanto recebam esta frase que eu vou ouvir com, com, a devida, com o devido enquadramento ah, o, 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 o facto de todos nós termos liberdade como temos felizmente permite também que as sociedades por vezes em alguns aspectos percam o foco E nós vemos o quanto os nossos adolescentes E as nossas crianças também São tão influenciados por um tipo de conteúdo Que se lhe mesmo nós como pais Socialmente achamos que pode não ser uma, O melhor de todos Falamos de youtubers, streamers Ou, ou coisas que para nós são, são Que não estão a contribuir Para, para, para tornar Estas gera, gerações mais inteligentes isto Estou a soar a velho, eu sei um, a comparação que tu fazes e aquilo que tu tens sentido, os indicadores, de, 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 os indicadores pedagógicos têm saído do ponto de vista mundial é que, especialmente nos Estados Unidos, para o tipo de sociedade que foste criando, não é uma cidade muito mais desligada, uh, muito mais ligada do ponto de vista físico e social, mas muito mais ligado nas redes sociais, amplamente viciadas em redes sociais, tu tens sociedades menos focadas e, portanto, estás a ter gerações, que é, um, que é uma coisa que tu acho que nunca vistas, começaste a medir, este tipo de avanços que é que começares a ter gerações que têm níveis de KI e resultados uh, académicos piores do que as gerações anteriores. Porque o normal é tu, tu, progressivamente, as sociedades serem cada vez mais bem formadas, digamos assim. Vê o nosso caso, nós que tivemos uma ditadura fascista, em que tinhas uma grande percentagem de analfabetos, grande, grande porcentagem de analfabetos, uma pequeníssima porcentagem de pessoas com formação superior, e que, quando tu vês o gráfico deste 74 uh, chegas ali a 2000, por exemplo com as médias de entrada todas a subirem, com o um número de licenciados cada vez maior, porque cada vez mais gente tinha acesso a, a estudos e eu acho que a China está a tentar controlar o crescimento brutal que o mundo digital tem para que isso não seja uma distração para as crianças ou seja, tentar uh, formatá-las dentro daquele paradigma que é o crescimento do... do o crescimento da China naquilo que o Xi Jinping adivinha e que acha que historicamente tem que ser o século chinês. Por isso é que a comemoração da Grande Revolução, que se vai dar em 2050 ou 2051, vai, vai marcar isso mesmo, essa comemoração do século chinês. Eu acho que é por aqui porque a China necessita do mercado de videojogos também eu não sei qual é a porcentagem do PIB chinês que está correlacionado com, com, com os videojogos, mas ainda deve ser um valor interessante agora, é curioso ver um país que já não é tão pobre quanto era, que é um país mais tecnológico é estranho tu vês de repente esta, este tipo de limitações de utilização de videojogos até porque tem aqui uma coisa mais curiosa ainda, que é no início deste ano, para, para implementar estas regras de forma mais dura, a própria Tencent começou, aplicou uh, tecnologia de reconhecimento facial para uhum. perceber se há uma criança que está do outro lado, porque se for, não consegue jogar. Yeah. Uh, bem, agora é que estiquei-me um bocado também a falar disto, não foi?
2: Não, mas não esticaste. Eu acho que é, que é interessante perceber uh, o que é que está por trás disto, porque... Parece que se é, é, é o que tu estás a dizer, parece que as coisas uh, se negam uma à outra, não é? Uh, país tecnologicamente, grande cultura de videojogos, mas depois estamos a falar, pá, se dissessem que esta medida fosse, sei lá, até 12 anos, 10, 12 anos, pá, ainda entendi isso, mas estamos a falar de 18 anos, são homens, pessoas são, já não são miúdos, quer dizer, a partir dos 15 a 6 anos já tem uma consciência totalmente diferente dos putos e vejo isso. Lá está, pela minha filha com 16 anos, é uma pequena adulta que está ali. E eu acho que o Partido, o Partido Comunista Chinês não
1: quer distrações. Quer que eles estejam o mais focados possíveis, porque a realidade é que o mundo que nós temos hoje, nos países com liberdade, estamos nos países do Ocidente ou do chamado primeiro mundo, é exatamente isso que tu tens, portanto, toda a gente tem acesso a tudo e o facto de teres acesso é que... a tudo, estás muito mais disperso. Estás menos focado até Eles
2: não podem, não podem jogar jogos, mas podem preencher carradas de horas a ver filmes nos Netflix da vida de lá. É, pois é curioso, não é? Por, é, por exemplo, é só os videojogos me, Que distrai os putos. Se me perguntasse E isso, as redes sociais também
1: Também estão proibidos. Se me perguntasse isso, eu dizia do inverso. Aliás, eu sou um grande. Ainda há pouco tempo eu disse, na, participei naquele, num congresso de educação participei online num congresso da União Europeia. Que decorreu na Grécia. E a opinião que eu dava era exatamente isso: é que para mim há uma postura muito menos passiva de uma criança ou de um adolescente em relação à televisão, como eu passei, grande parte, e como muito, algumas gerações passaram, do que os videojogos, porque os videojogos obrigam-te a um esforço cognitivo e não só, diferente da televisão, não é? Porque tu na televisão, sim, pode ter reflexão, mas é uh, essencialmente uh, passivo. E nos videojogos não, tens um nível de, de, de... Agora, há outra coisa curiosa, quer dizer, nós estamos a falar de uma Tencent e de uma Net Games que fazem eminentemente jogos free-to-play mobile e, e que os tornam, e nós sabemos que os departamentos de psicologia deles servem para isso mesmo, que é para tentar perceber quão mais... Hum, hum, e, pá, eu queria dizer addictive mas ou seja quando com, com mais a capacidade de retenção que tem no, no jogador não é quando é que te mantém agarrado ao jogo e ao mesmo tempo não querem que as crianças passem por isso já viste isto é como tu o teu pai ser dono de uma da maior Tabaqueira e impedir-te de fumar já viste isso yeah. e tu também se acesso aos cara. tabacos todo, ao tabaco todo o teu pai dizia ah, yeah. tipo não não vais fumar meu Estás a perceber, certo? Olha, Enfim. E agora deixa-me fazer. O, eu tinha feito um asterisco no início da, da frase. Sim, não é, não é exclusivo da. Aliás, a China vai longe naquilo que implementou desde 2007, mas é comum no resto da. em muitos países asiáticos. Esta, esta necessidade de quando tu crias conta num jogo, tu crias conta com, tu, com uma identificação real. E houve o caso do, do League, of Le League of Legends, que é da Riot, que como sabemos também é uh, a é parte da Tencent. Tu na Coreia, por exemplo, se quiseres criar uma conta de League of Legends, tu tens de ativar a partir do número de telefone uh, específico, ou seja, tu até podes falsear, podes dizer que te chamas Manuel Acácio ou Vitor Antunes, agora é homenagem ao Jeff Kelly. Uhum. Mas tu tens de confirmar aquilo com o número de telemóvel real, ou seja, eles querem diminuir o máximo fake accounts ou troll accounts, porque aí tu tens consequências reais, mesmo aquelas pessoas que são banidas, tu depois tens consequências reais, porque aquilo está relacionado com o número de telemóvel. Se tu agora quiseres fazer uma nova conta com outro e-mail, ou que vais buscar outro, outro ou, ou, ou subscreves, ou pá, compras um novo número de telemóvel, então tu estás um bocado tramado, estás a perceber? E portanto, eu vou -te dizer que não concordo com a China com a forma como faz Que tu és obrigado a ter A identificar-te realmente Portanto, a, a, não sei se aquilo Provavelmente é a dizer que o cartão de cidadão deles é o equivalente Se calhar, devem ter um leitor, Toda a gente tem leitor e tens de pôr o código Do, do cartão de cidadão Já viste o que é? Agora queres ir jogar Guild, Guild Wars E tinhas de pôr o cartão de cidadão para identificar que eras tu Isso sou to, totalmente contra Acho que uh, Eu sei que o GPRD Nunca o permitiria, no caso da Europa Peixe. mas especialmente em jogos e eu falo aqui muito da comunidade do League of Legends eu acho que em jogos que são free to play uh, na Europa que as grandes empresas deveriam pensar uma forma de, uh, de ir uh, diminuindo o número de contas falsas que normalmente só servem para estragar o, o, o ambiente de jogo uhum. porque tu fazes uma conta vais jogar, vais ofender toda a gente vais fazer porcaria, vais estragar uma noite de jogos a alguém ou a muita gente, só por diversão e faz isso porque não há real consequência. Se te apagarem aquela conta, tu não perdeste dinheiro, não perdeste nada faz uma nova, estás a perceber? Sim, e que deveria haver aqui uma forma de tu limitares o acesso a esta a criação de contas e se lhe dar um bocadinho mais de responsabilidade às pessoas, desde muito novos percebes? Epá, estás a jogar se a fazer pescaria, não vais fazer uma conta nova porque está a haver uma forma de poder bloquear. Agora, não ia tão longe como vão na. de todo, não, não ia tão longe como na China, pá. Tipo, e haste isto um exagero. Novamente, é, um país, é uma ditadura. Quer dizer, estou a olhar para isto sob os olhos de um tipo que vive num país em que há liberdade há. há, há, há pouco mais de 40 anos, não é? e que eu próprio cresci assim, portanto tu, nos dias de hoje tens pais que deixam os filhos jogarem todos os dias, por exemplo aqui em casa, o meu filho mais velho, enquanto a escola não joga durante a semana são as regras e nós sempre lhe dissemos, epá, não jogas e por conversámos com ele, porque isto foi por teste jogava, e depois no fim de semana também jogava e nós dissemos, epá, filho, como tudo na vida às vezes não me apetece jogar o, o dia todo mas tem responsabilidades e portanto, se começares a, a autorregrar-te e hum, a teres consciência do tempo que passas a divertir-te e como é que utilizas as coisas por tudo o que é demais faz mal e eu, eu próprio sei disso quantos dias é que me apreciasse é. se não tivesse, quando ainda era apenas um, um, um jovem solteiro a viver em casa do, do, do meu avô e da minha tia epá, jogava porque não tinha responsabilidades não é? ajudava muito pouco em casa, infelizmente uh, mas acho que é bom e é isto que nós queremos passar também que é Pá, adoramos jogos, eu sempre disse, eu não vou ser hipócrita, eu adoro jogar Às vezes custa-me que eles já jogaram durante o dia E eu digo-lhes que eles não podem jogar mais Porque agora, pá, à noite não jogam E eu tenho um artigo qualquer para escrever E venho aqui jogar um bocado ao computador E eu disse, pá, isto é trabalho Quando eu me estou a divertir eu tento não fazer isso ao mesmo tempo que eles Porque também não acho bem É como tu estás com alguém com fome e tu estás a comer à frente dele Estás a perceber? Mas assim, passa por cada um. Há pais que se olhar, deixam jogar à vontade, faz o que tu quiseres. E, pá, depende de cada pai, e acho que felizmente vivemos num país livre e vivemos na Europa e que é permitido cada pai definir, dentro dos limites legais, aquilo que deve ser a educação dos seus filhos. Agora, a China, pá, não esquecer, é uma ditadura. Isto, visto isto do nosso olhar, isto obviamente é uma afronta, e eu tenho muita pena que aconteça. Mas é mais do que parece à superfície Portanto, isto tem motivações políticas Isto não é só Ai, 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 os jogos são maus, não tem nada a ver com isso De todo pois. Mas tu tens razão naquilo que dizes E há limitações das redes sociais É que não esquecer que a China tem redes sociais
2: internas Tem é? o Baidu Exatamente é? Grande essas coisas yeah. Enfim, vamos uh, mover Siga Move on, para a frente Temos aqui um bife, muito a giro. E eu queria saber muito a tua opinião Sobre a TT Games Que faz os jogos LEGO um, Acusou a Insomnia Aqui a Sony de enganar as pessoas Com o Ratchet Clank Rift Apart Dizendo Que aquilo que vemos no jogo podia ser feito Não só na Playstation 4 como na Playstation 3 Ok? Uhum. Ou seja, o conceito dos Rifts De... Diz para aqueles micro nivezinhos muito contidos uh, que era preciso, que era só era possível por causa de, do SSD da PlayStation 5. Eles dizem que aquilo é tudo enganador e é, que são sessões muito curtas de gameplay, tudo bem da e que aquilo era possível na PlayStation 3. Então, o uh, que é que tu respondes a eles? Olha, o que eu respondo então, é que lá. isto
1: me faz lembrar. Tu que
2: jogaste o jogo, obviamente, não é só porque sim Jogaste o Ratchet, o que é que achaste? O que é que isto
1: me parece? Parece-me primeiro que isto parece aqueles argumentos uh, São argumentos estúpidos E eu vou dizer porquê isto é, Vamos falar do João Mário Estamos
2: a falar de volapers, atenção, não sim, é, sim, não sim, é sim. o gajo que vai para o Twitter mandar a boca. Sim, Estamos mas isto, isto
1: parece-me que há ali a alias do do do...
2: Fundador, o fundador da Travel Styles, a Titi Games.
1: Isto parece-me haver é ali eu já, a Zoom a por trás e às vezes a malta não sabe pera, controlar mas, os seus pera,
2: filhos. Espera, deixa-me só dizer, ele está reformado desde 2019, portanto ele não está a puxar a brasa à sorte Sim, sequer. sim,
1: okay. ok. Isto faz lembrar aquele tipo de discussões idiotas como a do João Mário. Eu gosto muito do João Mário, ele neste momento é jogador do Benfica e faz tanto sentido como os adeptos do Benfica que diziam que o João Mário era uma valente bosta e agora que está no Benfica é muito bom como os adeptos do Sporting que diziam que ele, que diziam que ele era bom e agora que está no Benfica ah, ele não faz falta nenhuma okay? e está neste patamar porque até pode ser uh, verdadeiro do ponto de vista tecnológico que aquilo que o Ratchet Clank faz podia ser, ter sido feito na PS3 ou na PS1. Eu adoro a Traveler's Tale, e como tu sabes, eu ando. Os, o meu pouco tempo livre é fazer completíssimos jogos deles. Os jogos deles podiam ter sido feitos na, na, no Game Boy Advance, alguns deles. Isso faz deles menos bons? Não. É tudo que esteja calado. O jogo <risos> até podia ser feito em MS2. É bom. O Ratchet and Clank, neste momento, para
2: mim, ainda é um dos jogos do ano. Mas aqui acho que não está em causa se o jogo é bom ou mau. Aqui está em causa. Mas como causa, é que ele pode dizer é que. A propaganda, supostamente, que ele acusa de, de Sony e a Insomniac dizerem que aquilo que eles alcançaram com o Ratchet and Clank Rift Apart só é possível com o poder do SSD da PlayStation 5? O... Ele diz, é pá, deixa-se tretas. E ele
1: está-se a, tá a limitar a falar da questão dos Pocket Dimensions, que tu já tinhas visto isso noutros jogos.
2: Exatamente.
1: Eu, eu tenho que relembrar um jogo de PlayStation 1. Chamado Soul River, que tu carregavas num botão e o cenário todo mudava e contorcia-se. Aquilo era na PS1 yep. e aquilo não fazia loading. Lembras-te?
2: Isso tem tudo a ver. Onde é que investes os recursos? Né? Investes nessa mecânica? Que o Redstone Clank,
1: brutalmente bonito como é, altamente detalhado só dá para fazer numa PS5 ou numa Xbox ou num PC. Já yeah, é verdade. Agora ele está a falar dos pocket dimensions. Dá para fazer na PS3 Man, e que dê. E então? A minha pergunta é: tu que estiveste na Titi Games, e eu gosto muito da Titi Games, mesmo do tempo em que eles não faziam só Lego, faz um jogo, ou a tua empresa, ou no teu tempo, que tivessem feito um jogo com o arcabouço de um Ratchet and Clank e com a qualidade de um Ratchet and Clank. Isto parece só aquela invejazinha da treta, percebes? É como eu agora dizer assim: ah, a guerrilha, a guerrilha fazia o, o Killzone, Pff, yeah, agora fazem o Horizon, devem ser muito bons. É pá, não sei. Parece-me assim um argumento tão estúpido, meu. É pá, não sei. Parece-me uma não questão. A pergunta é: O Red Clank Rift Apart é um bom jogo? Para mim, é dos melhores jogos do ano. Yeah. Não só para ti. Portanto, a única coisa que eu tinha para nome, é como é que ele se chama? O, o dos fundadores da Traveler. De... John
2: Burton. John
1: Burton. A minha pergunta é: Eu estou há dois anos à espera do Star Wars. Tivesse yeah. para o PS5 para o
2: fazer, o Lego like Star Wars. E ele disse assim, eu estou reformado há dois anos. Eu, eu, foi por causa de mim. Estás à espera do Era ele que <risos> estava a
1: fazer o, o, o compile do. Não, do ele era,
2: era o fundador, sei lá, não sei. Sério. Estás a perceber?
1: Eu, pá, parece uma discussão tão parvinha, meu. Tão... Eu se fosse. Eu... sabes que eu respondia se fosse o. o...
2: É mesmo literalmente um bife da indústria old school, não achas? Eu, como é que se chamou o dono
1: da insomnia? Agora eu esqueci o nome dele. O
2: uh, Tim, Ted Price. E se fosse o Ted, sabes o que é que eu fazia?
1: Eu respondia notas de, de dólar. Assim. <risos>
2: <risos> sabes que o Ted já é em Portugal, é nosso, é nosso amigo. Basta eles virem em Portugal e, e pronto, automaticamente a gente fica amigo deles. Bom, então, sendo assim, é, estamos é arrumados com coisas. O que é que tu achaste desse bife? bife? Epá, é
1: pai, daquilo, próprio tens um bife Acho que, acho que
2: é deselegante. Não... É deselegante. É uh, agora. Se ele disser assim, é pá, tecnicamente você, ele tem que mostrar provas, né? Uhum. Ele, ele que faça uma demo ou um, um, uma cena de qualquer, dizendo: estou aqui a dar eu tenho aqui eu com isto a correr na PlayStation 3. Algo parecido, ou não sei o quê. É, olha, mandar apostas pescadas pescada também poderia mandar sem perceber olha, nada
1: de programação, né? eu sou fã de Lego Dimensions não sei como sabes. Queres ver eu pôr o, o D? Eu não tenho nada a ver com isto. E eu responder pelo Ted Price e não preciso porque ele não paga para isso, mas podia pagar. O Lego Dimensions, aquilo eram tudo, tudo subníveis, não é? Tu metias e podias ir para um nível. Aquilo carregava o jogo todo. Porquê é que não fazias isto? Isto correu na PS4. O PS4 já devia ter poder para fazer aquilo. Pois. Ah, olha. Quando tu entravas na TARDIS, no Lego Dimensions, e, e tentavas mudar o mundo e aquilo era só uma poca de que era uma sala, o gajo carregava-te o jogo. Então.
2: Demorava, demorava 15 minutos a carregar não
1: não? Demorava, demorava 30 segundos Ou 20 segundos, mas é assim, é um loading Que é bué, porra É um loading não quer,
2: não quer cá nisso no Playstation 5, tem que ser instantâneo ah, ouve lá. E este <risos> jogo ainda é do tempo dele, o jogo saiu em 2015 Por, por acaso, um à parte Já não começas a notar quando estás a jogar no PC Em que tens um loading Não começas a coçar todo já por causa do, do que a PlayStation 5 e a Xbox Series X. No, tu não tens a, a, a Xbox, mas não. a PlayStation 5 já te habituou. Já não começas a, a coçar-te cada vez que há um, um ecrã de loading? Não tenho a Xbox,
1: mas é assim. Felizmente posso jogar mas tudo que aquilo que não, mas, 5. mas posso jogar tudo aquilo que a Xbox Game Pass me dá. Uh, se for em Ultimate, por apenas 11,99€ por mês. Não esquecer isso. Um, ah, em Vou em esquecer a... assim, <risos> <na última chance. risos>
2: Mas no PC tens carregamento do, tenho, dos mesmos tenho, jogos.
1: Tenho. Sim, no PS5. No PS
2: se a nível pessoal, não te dá não, uma comissãozinha. A, a mim eu já começo a olhar para o loading tipo, man, tipo, porque é isto está a durar bem de tempo. Não penso nisso por acaso. Eu já não estou para aí virado, pá. Vou-te ser sincero. Que antes que tu me penso. digas que, que os jogos que têm loading são, uh, são decisões <risos> de design. <risos> <risos> grande eu digo, pá, tipo, ah, mas o futuro é sem loading. Eu andei, andei a trabalhar para preço grande. Para esse
1: Rui, grande Rui. Isto, isto é bom. Uh, isto é bom para quem, ouve, é um para quem ouve os programas todos. É que nós vamos ter este, estas é. bocas que, são, que têm, um, têm um enquadramento Tem ligações
2: mas. do MCU do Split Chicken. Yeah. Muito bem, olha, vamos avançar porque mais notícias. E só me que o afixa com o nosso querido amigo. Bruno Fonseca, que notou que, o para quem, para quem se lembra, do, do Meta, na costa da Caparica fechou portas. Ok? Uh, Ricardo, sabias disso?
1: Não sabia e, e já, não, já não ia lá há muitos anos. Muitos, 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 muitos anos.
2: Davas com uma de se não ias lá é mais sim. vezes, recentemente. Eu estive lá há 15 dias na costa e nem sequer lá fui, porque lá está, sei que está ali. E não...
1: Pronto. É como os sites, não é? É como os é... meios. Ah, já é fechou. Era as... é, é o que eu ia dizer.
2: É. É, as pessoas só notam que fechou e choram quando fechou. Quando têm, as coisas não usufruem delas. Eu estou sempre a dizer isto. sempre a dizer isto. Exatamente nos sites, nos canais. De, sabes, canais de videojogos? No YouTube. Streams. Dá tudo como de querido Depois. Pá, eu tive pessoas na, na Bigammer. Passado dois anos da Bigammer ter fechado. Perguntava: Olha lá. Quando é que sai a próxima Bigammer? Tipo, Mano, já não existe há dois anos. Eu, oh, eu nem, 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 nem reparei nisso. Pois dão como garantidos a existência das coisas, mas pronto. Olha, é uma pena. Uh, o Meta é basicamente o único salão de jogos intacto dos anos 90, né? 80, 90, com as mesmas máquinas arcade que aquilo. Nunca se, coitados, nunca se atualizaram. Uh, chegas lá e é para jogares, o, para jogares um Sega eu Rally. isso eu te um, dizer. Lá, das minhas um memórias Rich mais Racer emblemáticas ou... era
1: mesmo jogar Sega
2: Rally. É, é? Time Crisis, uh, sei lá, as máquinas. São as mesmas Que eu não sei Com estes anos todos E com a utilização que têm Se havia manutenção ou não Se elas não caíram de podre Não sei Mas poderia ser Uma meca de, de Sei lá Sabes que nos Japão As máquinas arcade Continuam muito Ativas uhum. né? Continuam a ser algo Nós cá perdemos É o mercado, mercado só deles É
1: o mercado deles
2: Pronto E ali era basicamente Um oásis No meio de Não haver nada Lisboa, E mesmo assim Aguentaram-se muito Pá Sim, agora é assim, deve ter sido a pandemia que fechou e eles já não tiveram pedalada para, se, para reabrir. Pá, provavelmente. Provavelmente este tempo todo fechados, por causa da pandemia, já não. Se calhar já não, já não ganhavam muito dinheiro, com certeza, aquilo podia ser uma coisa. Lá está. Muito raramente eu ia lá meter moedas, né Íamos lá às vezes dentro, espreitar, mostrar a minha filha, não sei o quê, mas depois, se calhar até jogávamos um joguinho ou outro, mas ver, sabíamos que estava ali. Mas é uma pena. Uma pena ter, ter fechado, porque lá está mais uma peça de história que se vai à vida. Um, estou aqui a ver uma coisa que tu meteste no Coisa, mas está na lista cá em baixo, Ricardo. Ok? Desta Netflix já lá vamos. Não fui contigo. Não? Não se tudo. calhar fui eu. Peço desculpa. <risos> uh, Peço desculpa. Mas a gente já corrige isso. Então, queres falar sobre isso? Ah... Uh, Epá, eu estou aqui a fazer algo alta... okay. Estou eu eu aqui a estragar eu tenho, o nosso guião. Eu tenho, eu tenho imensa pena.
1: Uh, primeiro, eu não sabia sequer que ainda estava aberta. Eu também te vou dizer, para mim foi ao contrário. Eu que o semico salão e... de arcadas já tinha fechado. Isso ainda
2: é pior, isso ainda é mais grave.
1: Okay. Porque assim, o, o salão de arcadas que eu frequentava mais fechou há muitos anos. Que era, claro. para, quem é, para quem é da zona norte de Lisboa, era o salão de arcadas do centro comercial da Portela, que era na cave. E esse fechou muito, 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 muito cedo. ok? Uh...
2: Ah, eu também tinha um em Qui é Luz, que era o Bolador. Quem, quem mora em Qui é Luz, malta, da nossa idade, Bolador, nos Quatro Caminhos, ali perto dos Quatro Caminhos. Foi aí onde ele vê mais pontapés no rabo. foi aí. Aliás, até Mas te vou dizer vejo. uma
1: coisa: sobreviveram mais tempo máquinas de arcadas que, se bem me lembro, ainda foram litidos 2003, 2004, em alguns cafés da Encarnação e dos Olivais Sul. Eu ainda consegui ver máquinas que sobreviveram mais tempo Do que o Salão de Arcadas da Portela que Ah,
3: ainda
2: se encontra bastantes máquinas, sim
1: Máquinas, sim, mas Salão de Arcadas E malta que é dali da zona e que se lembra do, do Salão Corrijam-me se for mentira Mas eu tenho ideia do Salão ter fechado ali à volta de 98, 99 Que acho que foi mais ou menos na altura em que o cinema da Portela também fechou Ou seja, o público também divergiu muito Sabes porquê? Porque aquilo que eu sinto Obviamente que os salões de arcadas são, são, são fruto de, do enquadramento geracional Que é um bocadinho mais o teu Porque eu olho para o meu primo que tem exatamente a tua idade Não é o meu primo mais velho Que, um, que tem exatamente a tua idade E acho que era um, era um, era um tipo de divertimento mais direcionado para vocês Porque, uh, pá, tu se calhar saías da escola Se tivesse um salão, a malta ali da encarnação e da portela E de Sacavém Encontravam-se ali no salão de arcadas, percebes? Pá, era a cena, tipo, aquilo está aberto o dia todo, ando dentro de um centro comercial e ias lá jogar. Estás a perceber? É um tipo de diversão uhum. diferente. Se calhar, para a malta da minha idade, já começou a ser mais a cena de. de... Pá, não tinhas esse tipo de coisa, já tinhas outro tipo de. Já tinhas os telemóveis, já marcavas outro tipo de. Pá, não sei. Parece-me parece diferente. A luz ao mundo já tinha mais força e era mais frequente eu marcar cenas com amigos para ir ao cinema à tarde do que propriamente convencer. Uh, malta a ir jogar onde quer que seja, estás a perceber? É diferente. Uh, começaste, a ter, começaste a ter cinemas em todo o lado. A luz ao mundo matou muita coisa, não é? Era muito fixe porque Sim. tinhas uma a cada esquina, mas matou muita coisa à volta, como a FNAC matou Os Valentins de Carvalho e Afins, não é? Portanto, há sempre qualquer coisa que surge e que mata tudo à volta.
2: Eu não sei se, se a FNAC matou, se as próprias Valentins acabaram por desaparecer por si. uma a Virgin Megastore também, novo enunciado.
1: No eu tenho que dizer que sim, porque os preços que a FNAC aplicava quando chegou a Portugal eram imbatíveis. Que não se comparam com os preços de agora. Porque obviamente aquilo é estratégia, não é? Tu arrebentas com tudo à volta e a partir daí fazes os preços que, que te apetecerem,
2: não é? Ok. Muito bem. Vamos avançar... Hum... Não sei se. Vamos falar sobre a Netflix. Já aqui tínhamos falado sobre o, o potencial da Netflix. Eles já começaram com o seu plano de, de videojogos, mas não da forma como a gente aqui falou, ou não na forma como a gente espera que venham a ser os videojogos Netflix. Eles basicamente tinham dois jogos licenciados. Um deles, o Stranger Things 3, já tínhamos uh, jogado. Uh, já tinha saído. Já tinha saído. Não sei se jogaste na Switch, no PC. E outro jogo que também é o Stranger Things 1984 uh, foram lançados <coughs> um, gratuitamente em ambiente Android mas uh, pagos com a subscrição Netflix ou seja os subscritores da Netflix recebem um, links na sua subscrição para acederem a versões Android dos jogos ok na sua própria aplicação está -se a saber uhum. ou seja em vez de ir a App Store ou a Play Store desculpa da, da Google Vais como se fosse uma loja De APKs né? Uma lojas paralelas de Como tens aquela portuguesa a Aptoid Em que tu podes sacar lá os teus os clients né? dos, dos programas e instalar sem, sem passar pela, pela Pela Google Play E, e basicamente é isso que, que eles estão a fazer A partir da Netflix tens os links diretos Para sacar os jogos Diretamente para o telemóvel hum... Desculpa Estou a ler mal Uh, os links vão ter uh, As respectivas páginas do Google Play Desculpa, tava, nem estava a ler tava, Tinha lido à tarde E estava a, a dizer de cor agora E não, é, não era isto que eu queria dizer Então um, O que eles dizem É que sem, eles oferecem os jogos Sem, sem qualquer uh, Sem qualquer custos Dentro da aplicação, sei lá, DLCs E essas coisas, portanto, sem publicidade Os jogos são completamente gratuitos Fazem mesmo parte de tu. Uh, se és subscritor, uh, tens os jogos de Borland. Ok? Fica aqui esta nota que é o início. Vamos ver o que é que a Netflix faz com os videojogos Porque isto estamos a falar de jogos muito simples, não é? é? Stranger Things. Lá está. É um jogo que esteticamente lembra os jogos dos anos 80, Ricardo, certo? Porque aqui não é falta de dar saber que a Netflix tem é dinheiro. <risos> <risos> ok, pela boca morre o peixe Como se estima a dizer não é? uh, Neste caso eu uh, Dinheiro não falta a Netflix Mas eles, lá está O um jogo é old school, o tema é old school Aqui vou na tua Na tua visão Da cena yeah. Bom, era só fazer este update Também não há nada, não há nada mais Vês, vês eles expandirem este conceito Estão a testar águas E estamos a falar só da Polónia Portanto o Polónico Continuar a ser um país onde serve tudo de ensaio para este tipo de experiências Correr mal é na Polónia, se lixe se, se não se passar nada Também é na Polónia, se lixe não é? O pessoal da Polónia usufrui destas coisas boas Todas novas Não é? Não
1: é só ainda estou Quando me falas em coisas que estou à espera Eu devo dizer isto todos os episódios Acho eu eu quero que chegue cá aquela possibilidade do Spotify De montar programas musicais Que aquilo fica tudo bonitinho já com as músicas E com as capas dos álbuns Enquanto estás a olhar para a app ah, Isto sou eu
2: Sim, mas, mas lá está Essas coisas demoram tanto tempo Por exemplo, eu estou à espera tchan tchan tchan, que, que o nosso que, que Também pertence ao Spotify e, e muito bem, mas estou à espera Que o Anchor uh, faça a monetização Dos podcasts em Portugal ou na Europa não é? pronto, são objetivos de vida Há de chegar,
1: é, é, olha, foi como eu à
2: espera do xCloud sabes que não é por causa do dinheiro é porque isto é como o YouTube o algoritmo trabalha melhor se as coisas estiverem monetizadas não é? portanto, vão tentar encontrar pessoas que discutem, se chegarmos a mais pessoas se as coisas forem monetizadas é só essa a principal a principal cena mas pronto da só nos Estados Unidos. Ricardo, estamos com olha meio problema, programa. Eu pensei que já estava mais. portanto, mesmo assim já é bom sinal. Quer dizer que eu não te aborreço. Tá, é tá assim. fluidinho, tá giro, tá giro. Olha um tema que tu gostas muito, que eu sei que já voltei meio atrás para aqui, que é o teu grande amigo, o Jorge Ricardo. O teu grande amigo, Jorge o Ricardo, Ricardo. Uh, ou seja, mais conhecido como Jack Paul. Ah, esse? Volto ah, a pensar a que tínhamos
1: saltado Desculpa, li o parágrafo errado
2: Ai, <risos> o caneco Ah, ficar mal. A ficar, já, lá vamos. Ficar já lá vamos Já lá vamos, já lá vamos
1: Mas o Jake Paul da, é quem? Não,
2: gostava só de um comentário teu, não sei se tu viste não. a luta ou não Mas uh, ele, basicamente o Jake Paul está imbatível o, Portanto, 4-0-0 é O irmão do Logan Paul, é isso? É um deles, sei lá, é desses youtubers, sim, desses dois irmãos é, Não sei se é o tal que filmou... Os tipos enforcados no Japão, se foi este, se foi o irmão, pá, nunca sei o que é que um faz com o outro. Eles são, tipo, são os dois parvos. Este dá agora para o, para o boxe. Mas o que é certo é que o gajo lutou contra uh, o nome dele, Tyrone Woodley. Pelo que eu percebi, foi campeão de uh, MMA, portanto, do UFC, não é? Ricardo. Isto, estes combates não são combinados, Jack Paul ganhar, não é? Só levas na tromba ou, ou, ou estás tremado. Te, depois, de como
1: foi a análise aquilo que se foi falando e que já falámos aqui sobre o combate do Logan Paul, não sei,
2: houve, não sei. Não, explica, por exemplo, eu estou a perguntar-te a tua como especialista. Não sei, eu sou especialista de um combate são boxe combinadas. Não, há, não é como o wrestling, não há cenas combinadas, a não ser que haja uma batisse ilegal por trás, ou, ou, ou há.
1: Não era a primeira Muito vez nos últimos não sei quantas décadas que havia combates combinados, volto a dizer. Ilegais, mas o legal por exemplo, a máfia sempre esteve envolvida com combates combinados.
2: Não estás a perceber? Eu estou a falar em comparação com o wrestling. O wrestling, a gente sabe que é tudo combinado, é palhaçada. O wrestling é ficção. O boxe, não.
1: Boxe, não. O, não. O que não quer dizer não. que não haja negociatas por trás. Pronto, ok. Olha, era uma Epá, novamente, é, é. era uma coisa tão frequente, especialmente na América, por causa do envolvimento da máfia das apostas do submundo. A malta esquece que O, o pai do, do Matt Murdock Já disse isso da outra vez Do Demolidor, o Daredevil uhum. Morre uhum. pela máfia e ele depois vinga-se Porque querem que ele receba dinheiro Para perder um combate e ele não aceita E a máfia depois vinga-se e, 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 e os tipos vão lá Dar-lhe uns tiros E as primeiras pessoas com quem o Daredevil luta São contra enforcers da máfia Porque queriam fazer fixing a um Mas a cena do fixing é não sei como é que é agora, estou aqui a falar de cor, mas até há uns anos era bem frequente. Uhum. Aqui não sei. Até hoje há muito há muita gente a dizer que pelo menos o combate do Logan Paul aquilo estava fixo. Para não perder. Foi?
2: Este, este em concreto ou nos anteriores? O do irmão, o do irmão. Agora este, não sei. Não, não, este, este, este mas este para lá. Mas eles dois lutam boxing. Ah, não sabia. Eu e tu trouxemos aqui o, o irmão, que foi aquele combate que, que nos... foi... eu Acabei de dizer que eu não sei que é que é um, que é que é o outro. Portanto, ele contar a dizer que é o quarto combate e Victor, Eu pensei que das outras vezes que a gente falou aqui dele que era deste. Não, não. Sei lá se foi deste, foi do irmão ou caracas. Ah, não sabia que estavam os dois metidos de boxe.
1: Aliás, tu escreves uh, Jake Paul Fixed Fight e vês nas últimas 24 horas a quantidade de gente que acusa. Que o acusa de ser...
2: Está bem, mas isso são os haters, Fog. Tenho que provar as coisas. Os haters na internet, vais acreditar nesses gajos?
1: Não, tu no anterior tu conseguiste ver imagens que na altura eles conseguiram apagar do Twitter e havia malta guardou, que eram aquelas sequências do irmão, do Logan Paul, que o... como é que se chamava o... O tipo que lutou contra ele foi Não foi o Pacquiao, não foi? Não sei.
2: Peraí, o oh, oh Ricardo. Eu, eu vou ver se o G já reagiu a isso e Alex aí espera aí Se ele tem vídeo a gente vê já. Ainda não fez. Amigo G, tens que fazer. Tens, tens que fazer o, o combate de Logan Paul. É sério mesmo, oh Ricardo. Porque é assim. Tu não vais. O pessoal vai para a net dizer que é fixe. Baseado em que. É o que eu digo. Eu não eu, vi o combate. Eu também o gajo voou os bananos e que o palado. Eu ou... também não, mas
1: lembro, a única vez que eu, no caso do Logan Paul, o combate que eu até assumi foi porque tu tens uma, uma sequência de 10 segundos que, que deu em direto e depois foram retirados dos streams, mas que a malta conseguiu captar Que é o Logan, tu, eu lhes cheguei mandar na altura e tu viste que depois foi, foi removido do, do vídeo oficial. Que ele leva ali uns bananos e ele cai para a frente E o tipo agarra-o e, e agita-o E ele volta outra vez Lembras-te? Lembras Já não te lembras disso? O adversário agita-o para ele não desmaiar? O, o adversário ampara Porque ele cai para a frente, agita-o E ele desperta e anda lhe os dois aos saltinhos No, no ringue outra vez Porque aquilo tinha que render
2: uh, Ok Bem credível
1: Este não sei, epá, não sei Sinceramente não sei
2: nem sabia que ele estava Normalmente quando há fixed Eles sabem o round em que tem que ir né? Se o um gajo leva um banana jeito e cai no primeiro round Estraga a negociar toda tatada pois, também Pois não é? claro. Pois Olha, não sei o que é que diga Acho, acho giro. olha Acho sobretudo que o Jake Paul Pela foto que está aqui, ganda cartonância Que o gajo manda mano. gosto muito do fato dele uh, Portanto, já yeah. Estilo tem Agora o outro desgraçado O, o Taran Woodley Diz que tem uma carreira do Caraças no, no UFC, com um registro no MMA de 19.7.1, portanto, grande, grande, grande lutador. E depois diz que já é a quinta vez seguida desde que está no boxe que leva no, no, no palco, não é só do Jack Paul, ele, ele tem perdido os combates todos.
1: É possível, eu não o conheço, mas basta ser um tipo mais especialista em, em pontapés e de não ter a mesma técnica no, 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 no boxe aliás tu vês o inverso também que é pugilistas que tentam ir para, para a MMA epa, e que obviamente não passaram a vida deles a treinar a pontapés são muito bons do ponto de vista de, de socos mas depois não têm a mesma técnica e claro que epa, é assim como diria o Paulo Bento futebol não. Futebol? Não. Não, handball? Não. <risos> não. basquetebol Não. Futebol, pé. Se o Cristiano Ronaldo fosse jogar basquete se não jogava muito bem. Não sei. Muito
2: bem. E, e se fosse jogar ao mata, se calhar jogava, eu não? Se
1: jogava à brava. E sei lá, houve lá. O, o Ronaldo é 24 dias mais velho do que eu. Ele está ele em forma como eu não estava quando nasci. <risos> Vocês. Re relembro que eu, há uma semana e dois dias Fui para o hospital porque Fiquei todo entrevadinho de uma homoplata E dos músculos da do homoplata De carregar o meu filho de 3 anos Alguns momentos na praia Durante alguns dias E o Ronaldo está ali Parece sei lá o que Com 24 dias mais velho que eu Obrigado
2: Muito bem Olha hum trago só aqui já agora um update dos jogos mais importantes de Gamescom do Elden Ring Esse é assim, um, agora sim do Jorge Ricardo Martins do Jorge, Ok, pronto um, Mostraram, um, houve quem tivesse já a sorte de experimentar um hands-on do jogo portanto, Há 16 minutos de gameplay, a porta fechada e etc E então algumas impressões aqui muito rápidas Porque eu, lá está, não me aprofundei muito eles dizem que este vai ser um misto entre open world, mas não é open world, mas também não vai ser tão. Um, qual é a palavra correta? Tão. O okay, quê? Fechado como não, os, os Dark Souls. Não vai fechar o jogador, não vai limitar o jogador um, a, a, a certos caminhos. Ou seja. Eu acho que eles eles comparam Um bocadinho com o meu Breath of the Wild tu, tu, Tudo o que vês podes ir Não quer dizer que consigas lá chegar ok? Tu vês uma montanha, tentas subir aquilo Enquanto não ganhas estamina suficiente para trepar aquilo Não consegues, ou seja Há barreiras físicas uh, No jogo, não mecânicas, mas físicas à tua personagem, acho eu Que é isso que eles querem desenvolver Eles dão aqui um exemplo muito giro que é um, pá, Tu podes ir para um sítio Mas de repente aparece lá um dragão Pode não aparecer, mas pode-te aparecer um dragão Tens força para o enfrentar ou não tens? Pá, se não tiveres força Se calhar é melhor não ir para ali Estás a ver uhum. Porque pode-te aparecer o gajo Esse tipo de limitações um bocadinho Se calhar não, não muito convencionais uh, Daí darem-te o cavalo Tens andar pelo mundo uh, pá, Eu estou a achar curioso uh, A forma como eles estão a tentar libertar Da forma Souls-like Sem caírem na tentação De se meterem No, no jogo típico open world não achas perante estas Estas ilações. Um, Pronto Foi basicamente o que eu retive uh, Houve outras coisas uh, Que eles falaram uh, Em que um, Basicamente dungeons E, e uh, multi levels uh, Por zona um, Zonas onde tu não podes simplesmente Chamar o cavalo pá Sei lá, há, há seres que te obrigam A, a, a explorar a pé O um modo tradicional, outras que podes realmente Andar a navegar, percebes? Basicamente isso Há muitas coisas que foram faladas E, e eu queria só trazer esse conceito Se tu percebes o conceito que eu estou a dizer Do, do open world, mas não é open world Mas é É confuso, um, faz sentido é, um um dizer. Um,
1: é pá, Curiosamente acho que é capaz de ser o, o primeiro jogo Acho que é por culpa Do George R. R. Martin, obviamente e o visual, gostei que muito do trailer, sabes, mas estou com curiosidade de saber o que é que vem. Eu, eu estou mais curioso com este jogo da From Software do que outro qualquer até agora.
2: Por causa do, do autor, mas sabes que acho que a participação dele foi muito limitada, eles basicamente pediram-lhe para, olha um, escreve-nos a história e o, e o universo e depois ele foi-se embora, entregou aquilo e basicamente tudo o resto é da, da From Software, não houve não houve uma participação ativa dele O um envolvimento, estás a perceber uhum. é, Ele parece que foi contratado Para, pronto, para dar vida narrativa Contexto narrativo à, à cena toda Tanto quanto eu percebi, atenção um, Pronto, achei curioso A forma bastante diferente Isto para mim está muito diferente de, de, Daquilo que é o, o conceito Do Dark Souls porque basicamente o Dark Souls andas ali aos círculos e até a experiência para poderes avançar um bocadinho até os inimigos se tornarem fáceis daquela zona uh, e esfarmar um bocadinho os Souls para ir entregar na fogueira tornaste mais forte para matar o boss Avanças. estás a ver? a é tipo descascar uma cebola não é? os, jogos, os jogos da France Software vivem muito desta da, da cebola descascas a primeira camada depois vais descascar a segunda andas ali aos círculos e vais avançando e este parece-me ser um bocadinho diferente em termos de exploração um, me deixa lá estar, como tu dizes Iba, é muito curioso para, para saber o que é que vai sair daqui obviamente tudo o resto, o sistema de combate e isso, acho que vai ser bastante familiar o uh, sistema de fast travel tens que desbloquear cenas parecidas com as, com as tais as fogueiras não é? um, e vais ter que obviamente, prov muito provavelmente de qualquer que seja a currency, não é? para, para poderes evoluir a tua personagem, eu acho que esses, eles não vão mexer nesses Nesses elementos Ricardo, tu não tens nada a acrescentar Calculo. Vamos, Já agora o jogo está previsto para dia 21 de janeiro Para PC e consolas
1: E recebeu uma série de prémios da Gamescom não sei se Ah viste.
2: sim, arrebatou os prémios todos A Namco Bandai estava toda contente com Inclusive o, com a jogo. própria
1: que Bandai ganhou A empresa da Gamescom Com o melhor alinhamento
2: Opa, sabes que... Uh, 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 o próximo Tales, uh, o Tales of ah. uh, Eles, uh, anunciaram, é eles Tales anunciaram, of... Dois,
1: anunciaram o anunciaram o da série Tales, Tales of a Rise Tales...
2: que sai já agora em setembro. Está uhum. okay. com um spread brutal. Quem jogou uh, o outro jogo que eu joguei nas férias? Que foi o ah, o, o RPG? Que... Qual deles? O isso Estou naquela hora. O? Uh? Uh, não, não é o isso o outro. Uhum.
1: Estou é
2: avançado O Scarlet Nexus, ah, exato, exato. Desculpa. está com o nível uh, em termos de qualidade gráfica. Assim, Cell Shading, eles, uh, porque o é o mesmo, eles, eles têm este traço que eu gostei muito no Scarlet Nexus. E neste, apesar do Scarlet Nexus ser mais ficção científica, neste e este ser o, o Tales of Arise, ser a fantasia. Aliás, está uma demo que eu ando para jogar há que tempos. Eu já instalei na Xbox há, há, há pá, quase há uma semana e vai ser provavelmente um dos vídeos que eu quero deixar pronto antes de ir de férias ou antes mesmo do lançamento do jogo porque eu tenho visto vídeos e eu acho o jogo lindíssimo, se tiver uma história boa eu acho que vou investir também neste RPG portanto lá está, estou a ficar fã dos jogos da de... Bandai <risos> dos RPGs deles, eu já gostei muito do Berserga, atenção, eu joguei não acabei, avancei um bom pecado e gostei bastante, mas este parece-me ser muito bonito, muito bonito mesmo portanto fica aqui a nota experimentem a demo, eu quero experimentá-la uh, e pronto portanto Nangu Bandai está aí com um alinhamento muito fixe realmente, muito fixe mesmo uh, e por falar nisso, se calhar uh, falámos aqui a Games como está mais que batida, mas se calhar só para marcarmos aqui o ponto Uh, Pedia-te a opinião, tu que ainda não falaste nada hoje, é quase. sinto que caladíssimo e hoje vais carregar o programa às costas. Uh, estás mais fresco, que eu acho, ou, ou então não, mas vais levar. O que é que destacarias uh, daquela da, 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 da Gamescom Opening Night, uh, onde foram falados os AAAs? O que é que tu destacarias? Uh, no Se é que te lembras ainda, a gente não, não listou aqui os jogos. Eu
1: não listei. Uh... Houve ali uma, uma curiosidade a meio que eu avisei-te, assim, obviamente, que é que de forma discreta foi ali anunciado um, durante a Opening Night a seguir ao Marvel Midnight Suns. Um jogo feito em Portugal. O novo Jumanji para Mobile, pela Marmalade, obviamente que. Que é um, é um jogo que parte deles esteve a ser feito ali a 10 centímetros do meu monitor, não é? Porque era Só era...
2: por causa disso. É... Só por causa disso. E, e que
1: por acaso, uh, ainda há bocado estava a comentar...
2: Já está disponível o jogo ou não? É, acho que
1: ainda não está disponível. Boa pergunta. <risos> Já viste? Uma coisa curiosa é... Uh, eu e a Ana respeitamos muito os MDAs um do outro. E portanto, obviamente, se ela está a trabalhar, eu não... Exemplo, não falas sobre isso? Eu vi gameplay do jogo há dois dias antes de ir de férias, porque Ana estava a, ver, a fazer ali uns testes e eu vi, porque é pá, obviamente que mesmo vendo é impossível não saber o que é que ela está a trabalhar, mas nós respeitamos muito os, o, o, os limites um do outro, até porque, pronto, quer dizer, mesmo as coisas que eu trato dos PlayStation Talents, durante a pandemia obviamente claro. tive de tratar tudo aqui. E havia coisas que a Ana ouvia Mas de regra geral então não, não, não comentamos com, com, com o outro não É normal, não é? Somos, somos um casal uhum. Mas eu já sabia que, que o jogo estava a ser feito E gostei muito E soube nesse dia que ia ser anunciado na Gamescom
2: Explica lá o, o conceito eu, Por acaso passou-me ao lado Não sei se foi assim tão rápido Foi muito rápido, foi muito curtinho ah, Foi muito, foi muito curtinho. rápido Eu Só te ouvi aos berros no chat a dizer Olha o jogo E depois e avisaste-me até antes de confiar. Olha vai haver uma surpresa Não te vou dizer o quê E eu pronto ok é, um... E depois começaste lá e, e eu não percebi nem sequer vi nada do jogo Jumanji é baseado no primeiro
1: filme É um... Foi a Marmo... Para telemóvel não é? Para telemóvel mas também vai sair em Switch e Steam Mas é um jogo, é um jogo mobile Que é, é o forte deles e é, é um jogo tabuleiro mas depois tens de resolver é um jogo mais familiar é um jogo em que os combates são cooperativos em tempo real e portanto tens de fazer um bocado de match às, às fraquezas dos inimigos para, para conseguir derrotá-los mas tens de fazer isso em grupo é muito simples o jogo vai ser mesmo muito simples e, e este lançamento é, é com os personagens do, do, o personagem Robin Williams e afins
2: Portanto... Ah, do filme do Robin Williams, do Clássico. Do Clássico, Não, é baseado
1: no original. Tanto que o trailer ah. inicial é, o... é um segmento do Tabuleiro Abrir-se, porque os novos filmes são um videojogo não são um board game. Olha, mas posso dizer alguns jogos que me ficaram na cabeça. O. Epá, porque cá estava a gozar com a cena do Star Wars. Obviamente estou ansioso por jogar o, Star... o Lego Star Wars, portanto nem vou dizer muito. Uh... Acho que talvez os dois jogos que me ficaram mais na cabeça. O primeiro foi um que eu estava mais ou menos a ver para onde é que aquilo ia e acho que tem muito potencial até porque é lindíssimo. É um novo jogo da, da Pearl, uh, a Pearl Abyss que fez o Black Desert e que fez aquele
2: é, Dog. também adorei esse jogo. Que aquilo é, é, é um,
1: um Pokémon em MMO, com um Ghostbusters pelo meio, porque andas ali a derrotar monstros que aparecem no mundo, em grupo. E andas a capturar monstros. Epá, mas...
2: É o do que vi. Do que vi, do -que -vi sim. Uh... Do que vi. Olha, do que vi, gostei também. Muito <risos>
1: bonito. Epá, eu fiquei parvo com a direção de arte do jogo. Porque Estava tão, tão bonito. Pá. Tão bonito. Eu yeah. fiquei mesmo, 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 mesmo parvo.
2: Uh, o vídeo, eu fiquei boca aberta. O pessoal estava todo. Ah, isso aqui. Qual é o objetivo? Pá, o que é que interessa, meu? Isto... Estamos aqui a curtir uma cena visualmente. Muito engraçado, dá para perceber que é um open world perfeitamente. Boa de atividades, boa de charada, mas depois bonitíssimo, né? As Pô, partículas, parvo, o... as cores, a direção Pô, artística das aquilo personagens Aquilo
1: vai ser mais um MMO free to play. Como atenção, que eles são bons, um Desert, é, é, bonito. O,
2: é, é lindíssimo, oh, muito à frente. Na altura sim, do sim. tipo, isto é um MMO, de certeza, mesmo Isto é preciso uma máquina Foi, do caso.
1: Quando eu recebi o primeiro. Uh, Closed beta para a imprensa e fui jogar aquilo Eu pensei, foco que é isto? Yeah. Isto é outro patamar De, de qualidade, não é? É, é, Há ainda dois jogos que me chamaram muito a atenção, Rui A primeira uh, já, tinha, já havia rumores, mas eu digo-te porque é que fiquei surpreendido Foi o anúncio do novo Tactical RPG O Tactical Strategy Game O Marvel's Midnight Suns Da, da Firaxis Uhum
2: Uh, yeah. Porquê
0: é
1: que eu fiquei surpreendido Porque uh, pela, pela, Digamos pelo, Pelos personagens que foram buscar Porque Midnight Suns É uma história muito interessante Do segundo Ghost Rider Que depois tornou-se tornou uma equipa uh, o, primeiro Ghost, o primeiro Ghost Rider Para quem se lembra é o Johnny Blaze Aquele que o Nicolas Cage interpreta no, no, no uh -huh. filme O segundo Twice é, eu, eu nunca vi nenhum, ele fez dois, dois filmes
2: ele, ele depois fez, Fizeram um remake do, do, do coisa Tipo Faz conta que o primeiro Não existiu E então foram fazer o segundo E foi basicamente De rebobinar com quem Kane com, com o Nicolas Cage hum, também okay. <risos> Eu sei que é um, ele é fã do, do
1: Ghost Rider Ele fez mesmo pressão Mas,
2: provavelmente O filme é dele yeah.
1: Bem E então O que é que era O Midnight Sun Se foi uma história Um arco de história Do Daquele que é o meu uh, Ghost Rider favorito Que é dos anos 90 uh, Final dos anos 80 Início dos anos 90 Se, se a data não me Não me não, não estou a errar Que foi o primeiro o Ai, pá, Olha agora estou eu parvo Não me lembro do nome do, 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 do Já digo, o nome da pessoa O nome do personagem que se transforma em Ghost Rider E que entretanto acaba por ser Uma espécie de Acaba por ter como mentor o Johnny Blaze Que já não tem o demónio, o Aratos Porque aquele é. demónio tinha o um acordo Com o Ghost Rider no, Na Silver Age E depois juntou-se a este o Danny Bem, que se lixe. E há uma história muito interessante que é quando aparece Lilith, a mãe dos demónios, aquela que dizem que ter sido a primeira mulher na Bíblia, portanto, que não aparece nas versões que, tu, que, que se conheces, é nas traduções mais recentes, mas que supostamente Deus, quando criou Adão, criou com Lilith e depois ela acabou por pecar, e ele criou Eva para se juntar a. Adãos Adão excomungou a Lilith para o inferno e ela tornou-se a mãe, a mãe dos, dos demónios. E é ela que aparece como vilã no filme. E o que é, o que, é que acontece? Nesse, nesse arco de história, desenhado pelo Andy Kubert se bem me lembro, o Andy ou o Adam, um dos filhos do Joe Kubert o Ghost Rider e Johnny Blaze juntam-se outros personagens do sobrenatural para tentar derrotar a Lilith e, o, e, o, e os minions dela, e os filhos e os demónios filhos dela. E essa história é muito interessante E isso depois veio a transformar-se numa equipa Numa minissérie E pá, quando eu vi Marvel's Midnight Suns Eu pensei, uou, wow, isto foi mesmo pá, Foi assim uma coisa muito Foram lhe buscar um, um momento Não é assim a coisa mais conhecida do mundo Achei piada irem, irem por aqui, percebes? Claro que tiveram de meter Personagens que não têm nada a ver com a história Mas como são famosas do MCU Tinham que aqui caber, não é? Tipo o, o Man o Captain America O Wolverine o Blade. O Blade faz parte do original, desculpa. Uh, já agora sou um à parte. Eu não sei se vais falar do Orefo ou não.
2: O meu favorito continua a ser o primeiro episódio. Já lá vamos, meu. Estás sempre a meter a carroça. Já lá Isto, é,
1: isto eu estou todo cepitado, <risos> não sei porquê. Bem,
2: já lá vamos. Esse foi o,
1: o jogo. O outro, eu nunca joguei em um Saints Row. E este parece-me tão diferente do original que eu estou com imensa vontade de o jogar.
2: Muito bem. Eu por acaso também. Pelas mecânicas, por quem está a fazer, um, ah, desculpa, Rui. Esqueci-me coisas... de um,
1: esqueci do, de um, desculpa, força, força, esqueci-me do um. novo Teenage Mutant Ninja Turtles da Dot Emu porque eles são muito bons ah. a, faz a fazer isto. Uhum. E Já não é novo, não é novo, mas anunciaram o April O'Neill, que foi assim a grande novidade da Gamescom e foi suficiente para ficar toda a gente. A yeah. ah, porrada, yeah. Yeah. desculpa,
2: Rui. Yeah. Desculpa, yeah. Yeah. não, uh, epá, eu não tenho muito a gostar Gostei muito do Docvi. Do que vi. Sim, do que vi. <risos> Grande não vi. para o jogo. Gostei muito do que vi. Eu tenho o que é que viste? Do, do que vi. Gostei muito do que vi. Oh, também, mas partilhar lá connosco o que é que viste? Pá, do que vi. Gostei muito. Hã? Novo jogo para fazermos chalaça. É esse o Sifu. O Sifu. Também foi mostrado. Que, deu, né? Um, que está muito bom. Mais uma vez esteve presente. Uh, e para mim o Saints Row Gostando dos originais Gostei deste, deste reboot Estou uh, curioso para jogá-lo Gostei muito da, da arte mais moderna Lá está A minha, mais, Se calhar mais séria do que menos caracterizada uhum. Caricaturas do, do, dos primeiros jogos uh, Vamos ver oh, Rui, que De uma resto... pergunta para
1: quem nos, nos ouve E como eu uhum. Se calhar tem todos os Saints Row e nunca jogou nenhum Ou pelo menos tem o 2, o 3 e o 4 E o Get Out of Hell Uhum.
2: Esta semana tens no Epic Store o 3 de Borla, Tu, Quem não tu dirias não Já dirias agora, para
1: começar por onde? Ou se não tiverem tempo para jogar um até sair o reboot para jogarem apenas um Sensor Row, qual é que tu aconselharias?
2: Assim, só jogares por jogares, se calhar os mais recentes, mais, tecnicamente mais apuridos. o primeiro Sendo 360, mesmo, deve estar. Mas sequer é um está no Steam, o, é o único. Horroroso, pronto. Uh, mas acho que o. Mesmo aqueles que, já, que eles já eram. Tipo, ele era o presidente dos Estados Unidos, mas era um super-herói. Eu não sei qual é que é. é o 4, tenho, depois é? perdemos-me com os
1: nomes. Ou, ou é o Garrett of Hell, que é um spin-off.
2: O Garrard é, um, é um gajo que inferno. Depois dá um, houve um DLC que deu origem aos jogo sei lá, eu não consigo perceber a, a, a linha de jogos. E, e eu próprio nem sei dizer quais é que eu joguei, ok? Mas hum, havia uns. Que já, que já tinha superpoderes Que ainda não era O, o spin-off, como é que se chamava o spin-off? O... Uh, Agents of Mayhem Agents of Mayhem Ainda não era, ainda era Saints Row E já havia qualquer coisa assim Ah pá, eles são estupidamente divertidos Porque se tu nunca jogaste nenhum O, o que tu tens é Jogos ao nível de Sei lá, é a comparar com o GTA Porque não tem nada a ver, são bem mais simples Obviamente, mas a nível de epá, nós vamos fazer aqui uma caricatura Do que são os jogos de open world E as coisas mais disparatadas é o que tu tens no jogo Portanto, eles ficaram bem conhecidos pelo tipo de armas Armas bem exóticas Sei lá, desde o tal dildo uh, Aos veículos que utilizas Às missões e ao humor Completamente nonsense Que eles metem no, no, na, Nas missões e isso portanto é, é um jogo mesmo olha o pôr do sol digamos assim dos open worlds ok uh, tem coisas não senso completamente estúpidas agora este não eu acho que este aqui tem uma direção artística diferente mais sério mais uh, acho eu parece me vai ser mais terra a terra digamos assim uh, apá, de resto não sei não te sei dizer mais acrescentar mais aquilo que tu os jogos que me chamaram mais a atenção, muito curioso. Pronto, um, muito curioso foi anunciado um jogo de futebol. Como é que se chama? -se? SD são três letras, nem, 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 nem sei. Um, basicamente, vai tentar fazer frente ao PS e ao FIFA. chama-se UFL, portanto, até tem nome de, de jogo de futebol americano. Uma coisa Sim. qualquer. <risos> <risos> pronto uh, o que, é que eles não mostraram nada mostraram só dizer ah, estamos a fazer um jogo de futebol diferente uh, eles dizem que vão ter só o facto de não dizerem que olha, isto é um jogo indie, daqueles tipo Sensible Soccer assim, antigos tipo só para pessoal curtir e, e de, de, de noviar do, do FIFA Dino e do Dini. PES Não, não, <risos> tipo jogos do Dino Dini, assim, uh, yeah, tipo um kick-off, mas moderno. Aliás, tiveste o novo jogo do, do criador do Sensible Soccer, recente, é. que é o Só Soccer Não, eu estava okay. a dizer mesmo o, o,
1: o como é que se chama o jogo? O novo Qual? do Dini, pá, que era de, não, como é que chama, mas era tão mauzinho
2: Uh, era muito a mal uh, Era muito a mal uh, Já Não sei como é que se chama o jogo que eu também se... Mas eu joguei Eu também joguei isso mas não me recordo Pá. Uh, Pronto não interessa E até eles dizem mesmo que hum, uh, Era o Kick-Off Revival Se chamava Está aqui a dizer Diz aqui na net <risos> Tenho a certeza Qual claro é que era Bom, Não interessa um, eles dizem que é mesmo para fazer frente ao FIFA e ao PES Ou seja, mesmo para uma alternativa E isso é que torna curioso Porque precisas de um jogo tecnicamente que compita né? Temos motor de jogo e temos de qualidade de jogo Mas depois o que é que eles vão ter aqui refrescante? Vais ter quê? o jogo com as licenças todas Que eles dizem que têm 5 mil jogadores licenciados Vais quê? bater de cabeça com a Electronic Arts por teres licenças? Ou, ou não vais bater de cabeça sem teres licenças e vais bater no, no pés Ou seja, aqui só tens ou não tens licenças, não é? E o que é que eles vão apresentar de novo no jogo? Pá, porque um jogo de futebol é chapa cinco, não é? Podes ter uh, a jogabilidade, mas houve muitos jogos em que o pés e o FIFA se encontraram. jogavas um e o outro e não, não havia propriamente um jogo que dissesse, epá, os jogos não têm nada a ver com outro São jogos, um bocado subientes. até até no próprio modo de controles clássico e moderno que se copiam uns aos outros de é? forma como tu remates e assim é. agora estou à espera de saber o que é que eles vão fazer uh, com este UFL uh, pá, eu acho que vai, vai ser muito vão estar muito no online na, na, nos esportes aí na direção do que o próprio FIFA faz e o próprio PES que é? tem tentado também Uh, é um jogo que está a ser feito Pelo que se sabe uh, Em Unreal Engine E o mais curioso é que será um jogo free to play O que coloca aqui algumas reticências Porque o pés novo Também vai ser free to play Portanto, Estás a ver, Sim, não a aqui... No mercado
1: um bocadinho aqui uh,
2: eles, eles não têm espaço no mercado Ponto Agora, se eles vão o é, Qual é o truque que eles têm na manga Isso é a curiosidade Obviamente opa, pode Só o facto de ser uh, Free to play, toda a gente vai querer experimentar o jogo alternativo ao FIFA e ao PES logo por aí depois se o jogo tiver minimamente qualidade podem ter muita sorte de, sei lá os, os jogadores os streamers e os jogadores de esportes pegarem no jogo e começarem a puxar uh, público, né? para aquilo e de repente tornar-se um fenómeno novo nos esportes e, e ser por aí
1: Oh,
0: Rui, eu, tenho
2: séria, uh... eu tenho
1: sérias dúvidas porque a Konami tem pronto. outra pujança e tentou fazer isso com streamers e com equipas e não conseguiu bater de frente com,
0: Mas, com o Frito O PES
2: tem agora uma nova vida com o Frito Pay Ainda não sabemos o resultado dessa nova experiência. Vamos ver. Nem se vai chamar Pés, vai -se chamar futebol. é Futebol. É. É. Portanto. Uh... Não, de, não deixa de ser curioso e estamos aqui a discutir Obviamente este, este, este título Por causa disso Portanto, Só pela curiosidade vale a pena ver O que é que eles vão fazer uh, Que experiência que estes tipos têm por trás Está a ser feito por um, um gajo Chamado Eugene Nashilov. Sei lá onde é que este gajo vem meu. Se calhar tem alguém de background Sei lá, Antigamente havia bem das jogos de futebol fixe Lá está, Sensible Soccer Uh, os dinidinos, até a Microsoft, a MicroProse teve um jogo muito bom de futebol, que era o MicroProse Soccer, no, no Commodore 64. Uh, foi para aí o primeiro jogo que introduziu os replays, em que se vê a câmera a rebobinar mesmo, um replayzito. Não sei, não sei. Vamos ver. Olha, eu acho que é tudo. Gamescom, o pessoal pensava que a gente ia fazer aqui uma, uma eu acho que não. Este, este ano ficamos assim pelo básico. Lá está, jogos indie tivemos alguns, mas vamos falando deles. Conforme se, se justifiquem. Ok? Olha, eu sugeria-te. Uh, vamos para a única mensagem do ouvido. Não sei o que é que se passou esta semana. Parece que o pessoal foi mesmo de férias. Eu ainda a play no, no Twitter. O Sr. Becas mandou-nos uma mensagem. Vamos ouvir. Não ouvi. Não, 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 não sei que tema que ele vai lançar. O que é que seja.
3: Olá, Rui. Olá, Ricardo. Olá, restantes ouvintes do Split Chicken. Um vou fazer aqui alguns comentários que à medida que vocês vão falando eu vou ouvindo eu vou registrando coisas que, que me lembro ou que gostava de comentar um bocadinho como se estivesse a verem live e portanto aqui vai vários vários pontos vocês falaram um bocadinho de fomosidência de, de jogar os jogos todos mal mal saem. Um, e eu achei isto engraçado porque eu há uns anos que sigo uma comunidade que são os patient gamers no no reddit uh, ou no discord também em que o conceito é muito simples, portanto, é basicamente o objetivo é jogar determinados jogos e depois a discussão, portanto o que é permitido obviamente é isto, é só se pode discutir, só se pode discutir os jogos desde que eles tenham saído a salvar mais de 6 meses. E isto acaba ser um conceito interessante porque por um lado permite que as pessoas joguem os jogos já longe do, do, do hype e das grandes polémicas quando existem, não é? Um, mas também que se joguem os jogos nas suas melhores versões diria que é quando os jogos já foram lançados já tiveram todos os pets para correr como deve ser já tenho, alguns já têm DLCs e portanto já estão 100% completos bem ou 110% quando têm DLCs por exemplo um, mas acaba ser uma forma muito engraçada de jogar os jogos longe da pressa de, 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 dos lançamentos depois, sobre a questão levantada por outro ouvinte relacionado com a pertença dos jogos, temos jogos físicos, versus passarmos para bibliotecas 100% digitais, eu coleciono alguns jogos físicos, particularmente PC, Big Box e algumas coisas da SEGA, nomeadamente Master System, mas é mais por só desismo, porque de resto não me faz muita confusão. No entanto, para a Nintendo Switch em particular, eu compro praticamente só jogos físicos, e é por uma razão muito simples, que é a razão económica. É que, por um lado, em Portugal, tenho quase certeza que é muito mais barato comprar os jogos nas lojas com as promoções que elas fazem, ou no, no mercado usados, do que comprá-los online, e depois, por outro lado, isto permite-me sempre reaver algum dinheiro se eu quiser. Se eu não gostar do jogo e não quiser ter em coleção, posso vendê-lo e, muitas vezes, recuperar o dinheiro todo que investi, ou mesmo, não seja agora, mais tarde, se eu precisar, posso recuperar algum desse valor. E, portanto, acho que, pelo menos, hoje em dia, ainda é mais viável a compra física, pelo menos em Portugal. No entanto, pois não há, não há bela senso não, não é? E há aqui uma curiosidade muito engraçada, porque o Ricardo falou do comedismo, de ir buscar DVDs versus ver o Netflix logo, não é? Então é mais fácil fazer, abrir o filme e começar a vê-lo do que ir buscar o DVD. Eu passo isto em quase tudo de como já vos disse, e quando quer mudar de jogo, tem que ir buscar o cartucho. A minha namorada, por exemplo, tem quase tudo em formato digital, tem muito mais, pelo menos... Faz isto muito mais rapidamente, que é, navega nos menus e entra. E o que é que me acontece a mim? Eu, muitas vezes, mesmo que me não esteja a jogar jogo, eu, por preguiça, acabo por ficar a jogar a mesma coisa, só por preguiça de ir buscar o cartucho. E, portanto, aqui a minha lógica de comprar jogos físicos jogo contra mim. Um, depois, e quase a acabar, um, falou-se aí um bocadinho, uh, acho eu também, já não, já não sei que propósito de que de, não me lembro de propósito mas eu lembro-me disto que é não sei se vocês sabem mas existem estudos que já mostram que é, existem algumas diferenças obviamente na, nas crianças nas pessoas que aprendem é, estudando e usando apenas tablets versus quem aprendeu com livros Portanto, a forma como as coisas são memorizadas e codificadas na memória é, são ligeiramente diferentes a forma como se recupera a informação acaba por ser diferente Há daqui algumas diferenças já que se notarão certamente mais nos próximos anos, entre uh, que aprender tradicionalmente com, se quiserem, uh, formato físico, portanto, escrita um, e leitura em papel, versus usando tecnologia, particularmente tal. Um, por fim, só para dizer que, olhem que o PayPal não foi criado pelo Musk, portanto, o Musk fez parte da popularização e generalização, um, e, um, mas a ideia do PayPal pertencia a outra empresa, anterior ao Musk, mas depois a, houve uma empresa. Uh, do Musk, que se juntou, então, à originalmente criadora do PayPal. E isso, alguns anos 2000, na mesma altura que a internet começou a explodir. Uh, é isto. Não vos mais tempo. Uh, gosto muito de vocês e de vos ouvir. Portanto, espero ouvir-vos uh, para a semana.
2: Para a semana não nos vais ouvir. <risos> há, ah, pelo menos, coisinhas frescas ou sirbecas. Mas obrigado pela tua mensagem. Uh, bons pontos. Olha, esta cena do Elon Musk não quer dizer... Uh, eu acho que ele esteve envolvido, e não há pouco tempo vi na, Até foi na CIC que deram a reportagem sobre ele, a vida dele. Pá, ele, se não foi ele que inventou, pelo menos ele é o nome. É o primeiro grande uh, empreendimento que ele faz. Aliás, onde ele investiu montes de dinheiro. Acho que ele até teve na. Sei lá, na bancarrota, quando se meteu nisto. Tipo, se isto falhasse, não tínhamos o Elon Musk que temos atualmente. Uh, mas pronto Há muitos, muitos negócios Do de, 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 de Elon Musk Que foi a partir da aquisição De outras startups e isso, pronto, Mas isso faz parte de toda a indústria uh, Acontece Sim. em todo lado Ricardo Patience, gamer, uh, patience Gamers, patience gamers. Ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar Não, mas conceito.
1: é uma coisa que por acaso Eu acho que faz sentido repara o, sabes que enquanto ouvi o serbecas a falar e, e já agora, muito obrigado pela tua mensagem foi, foi interessante ver-te ver aqui a dissecar alguns dos assuntos que nós trouxemos e a complementar e a dar o teu ponto de vista em relação ao Pensions Gamers, faz todo o sentido relembro-te uma coisa, em dezembro eu e tu estávamos aqui a falar de um jogo que acho que já ninguém se lembra que saiu, que foi o Cyberpunk eu não sei se nos dias de hoje o Cyberpunk é melhor do que era em dezembro e sabes porquê que eu não sei? porque é pouco provável que vá mexer nele quando.
2: Está resolvido. Está na prateleira.
1: Quando tens. Está na prateleira digital, neste caso do GOG. Quando tens <risos> casos como o do No Man's Sky, que é sempre o nosso caso paradigmático, que muitos meses mais tarde de ter saído, é muito melhor jogo do que na altura que, que saiu. E portanto. Qual qual? O No Man's Sky. Os ah. patient Gamers, o patience gamers uh, Sir Becas, corrija-nos se for uh, Se estiver enganado, tem um ponto adicional Ao facto de só jogarem jogos com mais de 6 meses É que só os quiserem jogar em digital Já os devem ter apanhado com uma promoção Tremenda em relação ao, jogo ao lançamento original Portanto Deixam passar, os jogos são melhores Em muitos casos E ainda por cima estão a pagar menos Portanto acho que esses Patience Gamers são smart gamers <risos> Digo eu <risos> Mas eu acho que é ah, pá, preciso uh, uh, uh. isto Pá o oh, Rui, nós não conseguimos porque temos de falar dos jogos na altura que eles saem não é?
0: uhum.
1: Mas eu acho que há muito barulho Há muito ruído à volta dos lançamentos de jogos E isso muitas vezes Eu acho que tu, por muito que tentes isolar E eu farto-me aqui de dizer que tento fazer tábula rasa Mas nunca há, há, há situações em que é praticamente impossível E isso prejudica ou pelo menos contamina um bocadinho hum, Por muito que tu não queiras Há sempre qualquer coisa que te entra na experiência, estás a perceber? E acho que a postura deles é capaz de ser boa, porque repara o Cyberpunk, foi das coisas que mais deu cliques. É pá, já ninguém se lembra de Cyberpunk. É ou não é?
2: Estava aqui à procura do, do, do Patient Gamers, não existe, não sei, não sei que comunidade é que o Sirbeca está, encontrei no Reddit, e eu penso que seja nas redes sociais, e então entrei numa página do, do, do Reddit que diz mesmo Patient Gamers, em que eles dizem sobre a comunidade, eles dizem que os jogos têm que ter pelo menos. 12 meses, <risos> que nem 6 é meses, pois 12 meses, então uh, já passou seja, o seja a redução do preço que tu dizes, a espera que os bugs sejam corrigidos, uh, que sejam lançados novos DLCs, uh, pronto, basicamente, isso é esta comunidade. Olha, achei muito interessante essa comunidade. É assim, antigamente, acho que foi no episódio do, do, do Pixel Hunters que eu falei que que eu conheci por exemplo o Shadow of the Beast 3 Mas não sabia quando é que tinha sido 1 e 2 Joguei depois mais tarde Nessa altura quando jogávamos Eu sabia lá em que data é que existiam os jogos Se eu estava uhum. a jogar um era jogo novo. Que tinha acabado assim naquela semana ou se, ou, é. se era, ou, se era, ou se tinha 3 anos Aqui o conceito era Chegares ao pé do Big e tens jogos novos E ele respondia-te assim Olha, Arranjei este este, 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 este Achas que alguém perguntava se aquele jogo era novo Se era uhum. velho era, Para ele era novidade Eu não conjuguei para mim, isso é, é uma novidade. É. E essa é que é a essência do gaming, que Rui, deveria ser é essa. O extremo,
1: do, o extremo de quem tinha um Family Game, uma Famiclone, é que, por exemplo, tu tinhas jogos que eram de 86, mas alguém acabou de comprar o cartucho.
2: Exatamente. E... Olhem, deste fim de semana estive na Feira da Lada, eu esqueci vi, de falar aqui no nosso início da conversa. Foi. Viste a vi, foto, vi. Que eu meti tipo, olha, estou aqui a vender jogos da Famiclone, alguém quer. Uh, nem perguntei o preço por acaso Mas estás a ver, e, não, para ti é novo Olha, Eu comprava agora na Feira da Ladra o jogo a, E era novo A pessoa mim, provavelmente
1: eu não está a ouvir isto Mas eu tenho que, dar, tenho que dar aqui um heads up A semana passada comprei um cartucho de Famiclone, Fui perguntar ainda Das credenciais da pessoa em questão Ou da loja online em questão Porque percebi que era amigo De algumas pessoas que eu conhecia Eu paguei-lhe o cartucho Isto foi... Quinta-feira quinta ao final da de, quinta, quinta-feira depois do de almoço paguei o cartucho. A pessoa disse eu vou pôr isto no correio e às nove da manhã, ou de nove e meia da manhã estava aqui estava em casa. Uh, Mas é rápido, pá, gostei muito, já me tinham dado boas referências. Tem. Uh, eu estou aqui estou a fazer publicidade da pessoa, nem, é o que eu digo, nem sabe, portanto isto é gratuito.
2: Mas é um, um dos frutinhas? Não, ou, não acho okay. que é um
1: tipo mais velho, bem mais <risos> velho. Uh, o site chama-se Nas Sutromi
2: Pronto Ok.
1: Portanto, procurem, tem site e tem página de Facebook. Encontrei lá um cartucho de Famiclone que eu andava à procura. E agora tu dizes-me: experimentaste se que o jogo está bom? Não.
2: É o que queres? <risos> não.
1: Não, mas foi um cartucho que, que, um, que uma prima minha perdeu e eu encontrei-o e, e comprei-lhe. Um,
2: ok, restituíste mas
1: okay. Tem... restituí A minha coleção de infância, que a minha prima perdeu
2: ah, e okay. nem sequer se lembra disso. Ah, perdeu, perdeu ah, ok, está a perceber. Tem então, agora, apresenta-lhe a fatura. Olha, lembras daquele jogo que me pagaste? Exato. Me perdeste há 30 anos atrás? Tá mas tem muita coisa antiga e
1: recente, portanto, olha, vi, olha, passa a publicidade porque às vezes é para quem anda à procura de coisas específicas, até de, de Famiclãs. Vejam nele, ele tem consolas tem, tem muita coisa de Amiga, tem muita coisa de Spectrum Até Playstation 4 e, e Switch tem, tem, tem muita coisa, vejam Olha, só porque achei que era uma pessoa de confiança Lá está, rapidíssimo Fogo. Paguei, no, paguei a meio bah, da tarde já, Na manhã seguinte já cá estava em casa
2: Já agora deixa-me dizer que fui À, à Feira da Ladra uh, 20 e não sei quantos anos depois de lá ter ido a última vez e aquilo está igualzinho. <risos> Eu lembrava-me dos sítios onde há os jogos, a não sei o quê. Está um bocadinho diferente em relação... Tem lá uma loja, o Moca já me tinha dito. Uma, uma loja uh, mesmo dentro de uma das, das casas da rua totalmente dedicada a, a... Funko Pops. A, pop, a, pop, a Funko Sim, a Pops. Yeah. Isso chama-se Casa uh, da BD. Não é muito grande. -se
1: casa BD. Antigamente é casa só da BD. vendia... Eu falei nele aqui, porque eles só vendiam Uma banda desenhada em segunda mão Durante anos, okay, anos, okay. lá todos os sábados E a última vez que lá okay. fui Olha, quando fui a, eu falei nisso naquele Lembras-me quando eu andava à procura do Comics 92 Da Goody Sim. Sim. Houve um dia que eu pensei Aqueles gajos têm de certeza, eles tinham tudo tinham aquilo tudo forrado
2: Chego lá já, já não, Era só só
1: Era o mesmo rapaz pá, tem, Deve ter, um, é pouco mais velho do que eu Porque eu lembro-me dele que eu estava, tinha pai aí 18 anos e ele já lá vendia Os pais já o tinham deixado lá sozinho a vender E ele disse-me Isto é mais, tem mais saída porque Já ninguém compra banda desenhada nova Quanto mais banda desenhada em segunda mão Isto no nosso tempo é que sim Tu pegavas em, em, em dois contos E as compraram uns 40 livros em segunda mão De banda desenhada, não era? Lembras-te disso?
2: Sim yeah. Claro é o que eu, eu fazia. A minha colega, grande parte da minha coleção que eu tenho na arrecadação é de E então fui dentro desse espírito. Até fui levantar dinheiro. Disse: Monica, Olha, vou levantar dinheiro. Vou, vou, vou comprar umas bandas a de filho Levaste a, dinheiro, tua, só filha,
1: porque, só porque, a tua filha.
2: Foi a minha filha que me levou. Olha que fui. Foi fixe, a minha filha é que me disse: Ó oh pai, vamos à Feira da Ladra, que eu nunca fui, já me falaram nela Assim, então vamos, procurar já ia ia à procura
1: de alguma coisa específica ou foi numa de descoberta? E
2: ia à, procura, ia à procura de biçangas e essas pecarias, essas tretas. Ah. Eu acho que não compraram nada ninguém. Acho que ninguém comprou nada. Só lá fui buscar, gastar dinheiro em, em, em refrigerantes e, e almoços que uh, Foi um passeio. Tivemos o dia todo no Martim Muniz. Uh, pá, foi... ah, eu gosto destes dias Gosto muito de Martim Beniz, Aquele espírito de uh, Chinatown Em <risos> que há mais, muito mais coisas A acontecer ali Mas piada espiada As lojinhas elas irem às lojas de chineses e De retrosarias E não sei que Há ali muita coisa uh, pá, Tivemos o dia todo se às lá eram 6 da tarde Fomos para lá às 10 da manhã Vê lá tu. Andei para caraças pá. Nesse dia fomos a pé Deixámos o carro no Martim Menins Aqui em baixo Uh, em frente à polícia, uh, houve quem dissesse que eu ia ser multado porque tinha roubado um lugar à polícia, <risos> mas não tinha multa, pelo menos que eu saiba. Uh, Olha, a última vez que fui, mais isso cedo, sabes como é que foi? Fizemos uma, tivemos uma noitada no One-Up antigo, quando ainda
1: eram a uhum. O Jojo, o dono, estava a fechar. Começámos uhum. a falar da Ferda Ladra, passámos lá, eram duas e meia. ele já tinha fechado e ficámos lá a conversar todos e beber um copo com ele. Eram três da manhã. Ele, é, eh, passa-lhe, era às sete da manhã. Se, saímos Oh, fomos yeah. todos a casa a dormir umas horinhas Acho que é, estávamos, a, estávamos ali à porta do anam, Fomos. Nem deveriam ter ido yeah.
2: Muito bem uh, E então uh, o, Uma das ideias era apanhar o, o elétrico lá para cima para a graça uh, Houve Nunca vi uma fila tão grande Dava a volta, sei lá, aquilo Para apanhar esse elétrico Eu disse-lhes, eu não vou estar aí Era a piada de levar os putos a andar de elétrico ah, não, Isso é agora é para turistas uh, Já não fazes isso não, aquilo era mesmo para turistas é, não, não, estava muita gente com turistas na, na fila Fomos a pé E então uh, Epá, achei o espírito igual Só que, quer dizer, com os bugigangas, Montes de porcarias antigas que continuam lá a ver Mas perde-se aquele espírito e olhei para as bancas Dos jogos e pensei é Tipo jogos de Playstation 2 Até mandei-te uma mensagem de dizer, não, é. Acabei de ver o gajo a vender um FIFA 2004 Por 6€ para a Playstation 2 O gajo levou aquilo Perguntou o preço, é 6€ então, Tá bem leve assim, Mas mas que é que vai chegar a FIFA 2004 nesta não, altura do campeonato? Não, mas eu vou te dizer o que é que comprei lá. PlayStation 2 comprei
1: lá hum. o GT, o Gran Turismo 3, que é de PlayStation 2, não é? Okay. Comprei lá e fui lá e estava a ver okay. mais ou menos de propósito para comprar.
2: Pronto, havia assim coisas já... Pá, mesmo jogos de Playstation 4 muito amofados Jogos de Switch, bad cards 50, 70 euros Quer dizer, isto não é feira da ladra Isto é, é basicamente uh, isto é basicamente A sexo Ou, ou caixa converters modo, modo barraca da feira meu. Não, não achei piada Velhos tempos em que eu ia lá comprar novidades As novidades de jogos, piratas obviamente Era na feira da ladra man. O jogo saía no estrangeiro uh, esta semana, porque a gente via nas revistas, não via internet Íamos lá Já íamos com aquela do Já tens o Diabo oh. Já tens o, o, o novo Command and Conquer hum. Já, sim senhor era, era a magia não da cena Eu
1: disse que o nosso sistema era diferente lá com o tipo que ainda lá tem a banca Mas agora tem empregados Que é, jogavas durante uma semana ou duas Ias lá, levavas o jogo, mais 500 paus E o gajo deixava de trazer outro Estás a ver?
2: Ah, só lhe poupava tempo ah em gravar jogos não
1: yeah, estou falando yeah, yeah. de Saturn na altura que não dava para fazer cópias
2: ah, já Saturn. no tempo do Origina Saturn
1: original mesmo dávamos-lhe o jogo e o gajo. pá yeah, tens eu,
2: aí, não não sei isso. Quê. eu eu tenho um amigo meu no Cacem que ainda tem a loja que é o Zé, uh, que ele vende muita coisa em segunda mão e tem esse tipo de retomas também pois ali a retoma era pela cidade no... dos o... jogos a, faz as retomas a retoma, e retoma era no tapete no chão
1: olha tens aí, já... Pá, yeah. já tens aí o um Mortal Kombat novo tenho, tenho então o que é que trouxeste aí? Ah, já joguei este. Estou a dar cá 500 paus, ou está cá 1000 paus. Vá que este é mais caro. Isto é lindo, só que não viveu isto é que não tem ideia do que é. Aquilo era uma espécie de blockbuster, mas com uma toalha. E lá uma semana depois, olha, já acabei o Axon. Como é que é? Para não curti nada, quero outro. Tenho que o Dragon Ball, só que o Dragon Ball são dois contos a mais. Vá, tens e dois contos? Lemos o Dragon Ball da Saturn, era uma procura do pá, já tens uma cópia do Dragon Ball. E o jogo é tão mau, meu. Foge-se. Dá 10 contos. Daí, pá, daí esse jogo mais 2 contos. A
2: sério? Sabes lembrar o outro puto? <risos> Olha, acaba esta
1: semana o pôr do sol.
2: Acaba. acaba. Ah, é logo vi que aquilo era, não era novela para ser uma coisa para meses, como as outras. Muito bem. Já falamos disso. Olha, uh, ainda sobre o Sir Sirbeckas, já viste uh, o que nos fazes voar para a feira da ladra, estas mensagens? Isto da pertença dos jogos da, da preguiça, já vi que é um, um mal comum. A gente, a gente pensa que somos anormais, mas a gente é, somos só o um espelho é. do, do reflexo das pessoas todas. Mas pronto, Becker, nós temos a voz. é voz. <risos> e temos voz a vocês. Sirbeckas,
1: tens <risos> razão uh, com a cena do digital ou do físico, porque mas, para mim só se aplica na Nintendo. Eu, ok, casos raros de jogos que eu, uh, para PlayStation 4 e de Xbox One que eu comprei e promoções do Alcorte Inglês ou do Amazon que compensavam, mas no caso da Nintendo tens toda a razão, porque por exemplo saiu, eu ainda estou à espera que chegue comprei na Playage, graças à sugestão do nosso grande amigo, Sirio que tem andado caladinho nos últimos meses acho que temos todos saudades dele o meu uh, Daegyakoten Saiban o, o, a prequela do Phoenix Wright que eu já tinha jogado o primeiro estava à espera que traduzisse o um segundo a compilação saiu em digital no final de julho e eu pensei, pera, vou dar este dinheiro por uma versão digital ou por uma versão física que só existe na Ásia, mas está em inglês é mesmo? se é para gastar este dinheiro mais vale uma edição física não é? e o Corinthians tem esse problema, porque eu sei em digital raramente desce muito o preço em físico raramente desce muito o preço e ainda vou tentar dizer isso ao Oscar quando me cruzei com ele que é quem compra, os jogos desvalorizam quase todos, menos quando compras Nintendo, que aquilo. <risos> daqui uns anos estás a vender um, um, um Metroid Prime, como eu comprei o, o Metroid Prime Trilogy por 100€ Estás a comprá-lo a 100€ com sorte. Estás a ver?
2: Olha, eu tenho ali um, um Mario Party 6 para o GameCube japonês. Quanto é que achas que vale? Não tenho ideia. Estás um microfone que acho que tens que superar para aquilo. Não Cube. tenho ideia. Estás a perceber? Faz-me uma avaliação e depois diz-me. Olha, Posso que aqui o um último comentário que do
1: Serbecas em relação à diferença entre ler num tablet ou estudar. Já, se, já, é. já havia de, ideia disso. Eu também tinha ideia disso. Porque o ato de escrever, nós sempre pensámos que era apenas uma questão caligráfica. Mas a realidade é que a tua capacidade de memorização, de. de de, de algo que tu escreveste É muito superior apenas a algo que leste Ainda por cima nos dias de hoje Em que tu estás constantemente a ler algo E as coisas são fugazes não é? E portanto o ato de escrever Sim. Obviamente que faz parte da memorização E, e já se sente isso uhum. nos estudos que se fazem Entre as diferenças uhum. da forma Como as crianças estão a aprender e, portanto, é, é
2: os anotamentos que se faz na. não é macábula, mas as folhinhas de anotamentos não é mais do que um exercício que, é que estás, a, estás a filtrar o que estás a escrever, estás a memorizar. Yeah. Muitas vezes fazia as folhas e depois não precisava para nada porque acabava por aprender as exato, coisas a exato, exato. escrever. Yeah.
1: E continua a ter. e mesmo é engraçado nós... é que o, o Serbecas trouxe aqui uma questão que é a aprendizagem. Para mim é uma questão de concentração que eu não consigo explicar. Eu concentro-me mais facilmente com um livro na mão e o livro até é desconfortável muitas vezes. Pá, vê o caso do livro do Barack Obama que eu comprei em físico. O livro é pesado à brava. Era desconfortável às vezes estar a lê-lo. Eu tinha que estar no, no, no sofá ou qualquer coisa que era para ter apoio. Mas consigo concentrar-me mais com um livro do que com uma tablet que, que aquilo é levisse. Uma tablet, um Kindle. O Kindle é leve à brava. Já, já difeste com um na mão, não já?
2: O, não, Kindle, o Kindle um é elevíssimo
1: pá, Porque aquilo não, não tem praticamente
2: Mas isso é suposto ser A, a, a chamada folha digital não era? Porque tens uma autonomia muito grande Tens uma leitura que parece que estás a ler para ti branco, é, é? É. A preto e branco Porque a iluminação daquilo é muito básica O meu nem sequer é, tem iluminação É uma coisa que tu podes ler na praia na praia Exatamente por causa disso é? que a, a forma como, a, como é projetado Não é creme é mesmo para lês no, no exterior Isso é suposto ser se um livro fosse digital, era isso. Sim, sim. Há de ser aperfeiçoado eventualmente. Ouve, na e sua, adoro, mas, adoro, adoro, tem mas esse há objetivo. qualquer
1: coisa na, no, no mindset que eu tenho que eu não consigo... Eu, eu noto às vezes que estou a ler e dou por mim e já não estou a ler. Ou seja, já estou a pensar noutra coisa em vez de estar a concentrar-me na leitura. E isso só acontece sim, com o Kindle, não certeza. acontece com livros. É, ah, é, é muito estranho, pá, não consigo explicar.
2: Muito bem. Bom... Vamos último tema que já é Mais uh, ponte Para as recomendações Mas aqui estamos sempre a falar de séries uh, em, em, em que O Manifesto era uma série que Tanto eu como tu, os seis estávamos a ver E que foi cancelada na terceira O que me levou mesmo a cancelar Eu próprio uh, revoltei-me E não vi os últimos episódios Da terceira season que toda a gente dizia que era muito boa, que O Cliffhanger era muito bom Tu chegaste a ver, não Ricardo? O, pronto, o que é certo é que o pessoal dizia que já não era a primeira vez A Netflix ia salvar a série E salvou mesmo Portanto, fãs de Manifesto, Fica aqui a confirmação de que vai haver uma season final Portanto, uma quarta season De 20 episódios uh, Mas que vai ser cortada aos bocaditos, Provavelmente uma, uma casa de papel Vai ser até esta semana a última parte uh, Vai ser... Uh, pelo menos vão completar a história. seja, independentemente de serem duas ou três partes, Esta season final. Uh, o que é fixe, Ricardo? É pá, sim. Conclusão da história. É o ia-me
1: fazer um bocado de confusão. Uh, eu não acho que a história tenha o mesmo fulgor. Eu disse, eu disse aqui e disse-te a ti também. Acho que a história perde muito interesse. Só que o problema é que aquilo que nos manteve agarrado à série é saber a explicação daquilo tudo. Epa, e se isto não tivesse conclusão... Uhum.
2: Epa, era, é tramado. é Por causa disso é que eu não consegui ver Para não ficar com, uhum. essa, com esse sentimento De revolta Vocês diziam, ainda por cima estavam a dizer Tanto tu como o Sérgio dizia uh, mesmo, mesmo fixe O season final da terceira temporada Mudou outra vez as regras blá, 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 blá. E eu dizia Então vão-se lixar, se cancelaram também não quer saber O que é que vai acontecer E, e zanguei mesmo e deixei de ver Pronto, Agora vou retomar uh, E de retomar para ver, para, para ver. Pronto, Ficou aqui a confirmação de que foi salva Muito fixe Com o mesmo elenco e tudo Portanto tudo Dar uma pena este casa E é tudo Ricardo Vamos Se calhar começar as recomendações Com, com o Gameplay oh, isto,
1: isto foi sobre o que é do Caneco Mas pronto isto é culpa do para 2000 Tu dia 2 não então... estás ainda na Sertã Porque senão uh, Poderias ver o concerto Enapa 2000 Lá na Sertã
2: No dia 2 não estou na Sertã Que é já amanhã
1: É, é depois da manhã Exato depois da é. pronto.
2: Mas porquê? Só esse dia é a festa da sertane, esse dia?
1: Há um festival que é o provar e que onde vão tocar os Ana para 2000.
2: provar Ok,
1: já viste no Mario, não?
2: Vou chegar lá e já não se passa nada. Né? Por lá, eu já dizia que não se fazia nada. nada. Uh... Pronto, Casa da Cultura da Sartana, tens toda a razão. Provar-te, vou já fazeres cabés. Para dia 4, não estou lá Dia 4 Dia 4 ainda estou cá Temos pena É na Paz Não estou a ver levar os meus jogadores e a minha mulher A ver na Paz Mil Mas bem uh, nestes, na, Em férias a, a Monica tem sempre uma mente muito aberta Para este tipo de coisas Era capaz de, provavelmente de levar Muito bem Então vamos, vamos às recomendações Vamos às recomendações Vamos ao gameplay Like chicken. Gameplay. Queres começar? Tu tens muita coisa não, Ricardo Fartaste-te Tenho, mas
1: são mais jogos de, de...
2: Como assim já estás a jogar Skatebird? Faça já aqui o spoiler Começa lá por esse, eu queria jogar esse jogo
1: Conta-me <risos> é, 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 é tudo aquilo que podes imaginar, Tony Hawk Com, com pássaros
2: Mas é, o, o pássaro faz batota Tipo as asas, saca ali uns 720 Podes, 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 tu podes bater as asas, sim Pô, Tony Rock não fazia nada disso E o, e o Tony também se chamava Rock Mas aqui, olha, eu fiz um, uh,
1: um corvo Com aviators
2: O jogo não saiu Se calhar
1: estou aqui a cumprir o Estou
2: <risos> aqui a cumprir o Vá lá estás a falar Deixa a ver. 12 de agosto Saiu 16 de setembro Vá lá, Vá lá se estás a falar Se, 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 se tens embargue Não podes falar de qualquer forma não disseste nada, <risos> tens em barco? Pronto. De qualquer forma pode dizer é que estás a jogar, tá, O jogo já anda aí no Steam. Bates as aulas, estou aqui a ver o trailer. É. Pronto, sou eu que estou a falar, não és tu? Olha, o jogo está super giro. Queria muito. De repente o Ricardo Caloço. É verdade que lembrei que não te falar mais, meu. É verdade. A culpa também foi minha, porque tu nem sequer falaste do jogo. Eu vi foi o jogo na tua lista e, e, e eu é que fui quadrilheiro e puxei para aqui portanto, esquece então, secreto parte uh, mais
1: mais o uh, que é que eu tenho aqui na minha lista começando assim pelos mais olha, estou a jogar um estou a jogar um, um mais um sucedâneo do Pokémon uh, em 16 bits que é o Coromon uh... oh,
2: não. O, o nome nem rima nem nada olha,
1: tem umas ideias interessantes que o Massuda e afins nunca vão aplicar na série Pokémon. Uh, que é. Tu, se quiseres, podes jogar aquilo no modo normal, que é perfeitamente igual a Pokémon. Podes escolher dois modos de dificuldade diferentes, em que um deles, se o teu Pokémon Se for derrotado, ele foge e perdeste. -o. Ele voltou ao, ao mundo, ao, ao uh, mundo selvagem.
2: Olha, 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 coragenzinha de fazer não, isso. Não, fiz
1: isso. <risos> claro que não fiz isso. Estou a fazer normal. Estou a jogar
2: normal, pois. Tu... Pois. isso é basicamente o Permadeath dos Pokémon Trabalhei em encontrar aquele encontrar,
1: evoluir ah, e de repente evoluir ele evoluir e depois ele, perdeu porque imagina, apanha um Pokémon que tira-lhe um, uma habilidade que dá dobro do dano e pumba, já foste. Mas achei piada o, o, o conceito, estás a ver? Agora em tudo o resto, sim, é como o Coromon é como aqueles fake mons que vias nos sites, de, tipo Deviantard e tudo. Ah, é uma cópia do Pokémon, mas com este twistzinho pá, que quem quiser arriscar uh, pode seguir nisto. Tem mesmo essa versão tipo Hard Mode que é Permadeath: é derrotado, foge e, e foge para o meio da selva ou para o meio da, da, da erva e desapareceu. Tens de ir a tentar apanhar outra vez. Agora, tenho aqui três jogos Que andei a jogar no, no Apple Arcade okay? O primeiro é o Tetris Beat Que eu acho que na teoria Aquilo funciona bem Eu não adorei Porquê? Isto é um Tetris normal com a diferença Que tu vais ganhando bónus Se acertares Se rodares Ou se moveres Ou se atirares para baixo a peça Ao, ao ritmo, ritmo da música. música Isto na teoria... É um conceito de giro uhum. Epa, A aplicação é esquisita porque eu estou habituado a jogar Tetris De outra a maneira E arrumar as yeah. peças
2: é. Tens que concentrar muito mais na música E deixares o gameplay para o é segundo isso, plano É isso, estás a perceber então, e Portanto é uma é. divisão
1: que é. eu é. acho que também não O Tetris é um jogo tão perfeito Que eu acho que este pormenor em, em cima não, não trouxe nada Depois um bocadinho mais casual Mas também está no, no Apple Arcade Mas acabei por divertir-me mais do que imagina imaginava Um jogo chamado World Web E isto está escrito de uma forma esquisita Mas depois vocês veem uh, Tanto no site do no Rubber Quando fazemos um, aquela, um, aquela demonstração com trailers das nossas sugestões todas De filmes e de séries e de jogos Depois logo vem imagens do World Web É um jogo muito simples, muito casual Só que eu acabei por,
2: por volta e meia jogar Isto é palavras cruzadas, não é? É
1: palavras cruzadas, quase sim Palavras cruzadas mas num sistema em que Eles criaram muitos modos interessantes Para cima de uma coisa tão simples Porque, por exemplo, tu começas com uma é. palavra E depois espalhado pelo, pelo Tabuleiro, como, quase como se fosse Scrabble, tens quadrados Que multiplicam o, a pontuação é. E o objetivo é Tu tens duas palavras E vais pegar nela e vais tentar colocá-las E ali o objetivo é é, à medida que as novas palavras vão surgindo, como é que tu montas o puzzle no, no, no tabuleiro? É pá, só que está muito desafiante porque eles depois começam-te a colocar... Tu podes adicionar... Imagina, tens vários modos, mas depois dentro de cada modo tu podes quase customizar o tipo de desafio que queres fazer, tipo que é uma cena queres um desafio longo, com palavras compridas, com não sei quê, e depois vais batendo os desafios diários. É casual, mas acho que funciona muito bem no, no, no Apple Arcade. Depois, também assim, um jogo de puzzle, e é engraçado porque a semana passada falei do, do, golf Wasteland, do Golf Club Wasteland, o Apple Arcade tem um jogo semelhante, que é o SSG3+, que é um jogo de, de golf, em cada nível é um puzzle, portanto é quase aquilo... Tu tens assim umas configurações muito estranhas nos Andar níveis Andá a muita
2: jogo de passa ultimamente é. e tu, e tu, De, de golfe. golfe E
1: tu tens de conseguir É uh, uh, pá, com o mínimo de tacadas possível uh, Meter a bola no buraco Essencialmente é isso Mas é, é, é muito simples Até visualmente ele é muito simples É assim meio com figuras de stick figures Mas a configuração do, dos níveis e os desafios Estão muito giros Eu diverti-me imenso Aliás, estes dois jogos são muito semelhantes só que este pronto, como é para mobile, podes, podes experimentar. Uh, epa, uhum. E continuam a sair tantos jogos tão diferentes no Apple Arcade que, que, que aquilo continua a ter assim, um investimento interessante. Aliás, ainda há uns dias se o. Ok, esse, esse não é novo, mas se o Don't Starve, por exemplo. O Tetris Beat também é do okay. lado do Apple Arcade, portanto vê lá. Depois, ainda não consegui dedicar o tempo que ele merecia, porque eu já te disse que tem tido assim, uns dias um bocado complicados e infelizmente. Ainda não consegui uh, jogar, mas digo que estou a adorar Psycho Notes 2 e tens toda a razão, Rui. É de longe um dos melhores jogos do, do ano.
2: Uh, mas alguma vez que eu, que eu não tenha razão?
1: Uh, às vezes, pô, às vezes acontece.
2: <risos>
1: oh. Olha dos ovnis, olha dos ovnis,
2: não, dos ovnis eu não tenho razão, não okay. disse nada. <risos> Só transmiti. <risos>
1: Olha, mas Psychonauts, estou a adorar a história. Pá. Visualmente está uma delícia. Aquela direção de arte está. Tudo. Aquilo é um. Sabes que enquanto jogo eu só pensava como é que esta malta. Não... Se calhar já fez e eu não sei. Mas como é que não há negócio aqui para uma série ou para um filme? Porque isto já está tudo feito. Está mesmo tudo preparadinho, percebes? É só, é só fazer É um
2: cartoon. É um car... é, é, concordas com aquilo que eu disse sobre. Ser uma espécie de Tim Burton, mas light, mais colorido. É, porque continua e, tudo e muito isso.
1: surreal, quer dizer, aquele nível em que tu estás com a boca e com os dentes e tudo isso, que acho que é o primeiro, não é? Aquela hum. cabeça. Yeah. Aquilo tudo é, é, pá, é. maravilhoso. Mas maravilhoso mesmo. Porque ainda por cima tens tu, muitos tu, diálogos, tu, não é? Tu podes ver aquilo como um filme. Sim.
2: Sim, ele tem. Aliás, li hoje que o, o Tim Schafer só tem isso em inglês, não tinha dinheiro para meter mais línguas no jogo. Puta veres. Mesmo que a Microsoft por trás não, não há é muito, é muito complexo. O, o texto é muito. Tem muita história, muita narração, um trabalho brutal dos atores. Uh, é, lá está. É o jogo se calhar mais parecido dele com, com as aventuras Point and Click que ele criou. Uma grande homenagem às aventuras. Mas tu, tens, tu vais ter um sorriso daqueles tipo. Quando, quando jogares o nível em que tens que andar à procura dos instrumentos uhum. uh, tu vais perceber esse nível no fim e tu vais ficar tipo colado à cadeira e ver e tipo, aí é que o caraço mesmo fixe. mesmo fixe, eu por acaso esta semana uh, meti o jogo na prateleira porque ando viciado no jogo, se calhar já é a minha vez não é? uh, mas eu tenho que acabar o Psychonauts 2 ainda não consegui acabar o jogo também é, é curto uh, não é muito longo, portanto a não ser queiras os colecionáveis todos e portanto eu acho que tu mesmo no fim daí, daí não ter estar ali a fazer aquele suspense quando tu, a ver se pegue nele uh, porque me agarrei um, entre as coisinhas que fui jogando estive uh, a jogar o, o Riders Republic, a Beta já agora uh, muito, muito giro, para quem gostou do tipo, Steep, acho que eles têm aqui aquilo que eu critiquei no tipo, Steep que é conteúdo é, e, e, e não se agarraram só ao snowboarding, tudo o que seja de radicais uh, da montanha está cá desde... Desde uh, bicicletas de montanha Desde os uh, snowboards uh, Motas de neve Sei lá, skis Pronto, todas essas coisas Jogabilidade muito fixe Muita pirueta pelo ar Muito arcade, lá está Não, uh, não é difícil se acaso uns truques bem porreiros À Tony Hawk E pai, depois o que me achei Brutal foi que tu abres o mapa E tu vês Centenas ou milhares de pontinhos Que são jogadores Ou seja, está tudo ali online uh, Mesmo na beta Estava muita gente a jogar E uma coisa que o mapa tem Tens um modo 2D Eu até tenho um vídeo hoje E descobri isso no vídeo que nem sequer tinha visto Tens um modo 2D que só vezes os pontinhos Se tens um modo 3D podes fazer zoom Como o Google Maps E vês o, o, o outro jogador a correr lá da bicicleta dele Lá pelo cenário feito maluco A partir do mapa Bom. Tu vês o que é que o pessoal está a fazer. Portanto, eu acho que penso assim, tipo, o que é isto, meu? Eu estou aqui a fazer um, um zoom e vejo os jogadores todos malucos, andar a pedalar pela montanha. Muita gente. O jogo é muito bonito. Joguei é a versão PC, se calhar, precisa de melhor otimização. Pronto, precisa de uma beta até outubro. O jogo tem tempo de melhorar. Mas é um jogo que eu quero jogar bastante. Acho que o jogo é sempre bem divertido. Uh, então, ah, joguei mais o Island's Fire Team, já tinha aqui falado da semana passada, um, um jogo tipo Left 4 Dead, fiz uma boa live na sexta-feira com o Mocas e com o Seixas em que, que completámos duas campanhas de quatro disponíveis correu muito bem, jogámos todas as missões sem morrer, uh, bem organizados o jogo é muito desafiante, o jogo é difícil uh, sobretudo depois quando em vez de serem uh, xenomorphs começam a aparecer uh, os robôs os, 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 os sintéticos Armados até aos dentes mas mesmo Literalmente armados com granadas e metralhadoras E, e com coletes que de, vindos todos ao molho Portanto é bem desafiante o jogo Muito giro uh, Então o jogo que me tem roubado E basicamente estou a jogar uh, Em modo ócio, Que é aquilo que me faz confusão Que é estar a jogar sem saber que vou trabalhá-lo É o, o Final Fantasy XIV eu ando a dizer há semanas Ou mesmo há meses que preciso de um MMO na minha vida uhum. Não é Ricardo? Tem esta frase para ti já... Pato, já Regressei ao Guild Wars 2 Estive aí que tempos a jogar até sozinho Que vocês uh, não, não, não me acompanharam desta vez uh, O Seixas já nos convenceu uh, A instalar o Warframe E o Mocas acho que já anda aí maluco A jogar o Warframe É um jogo que eu também quero jogar um dia com tempo E com dedicação Sobretudo que o Seixas que tem mais de mil horas de uh. jogo e sabe jogá-lo. Uh, ele já meteu mais de mil horas no Destiny 2. Pronto, as coisas de Star -Uf, e foi o jogo que só o apresentámos ele o ano passado, se te lembras. A gente convenceu se a jogar Destiny 2 e ele já fez tudo o que havia para fazer até o momento no d 2. Pessoal com tempo. É assim. Pessoal jovem. Pessoal estudante. <risos> uh, e então... Mas o Final Fantasy XIV que me vendeu foi o ele, não Entrei numa live dele num destes dias em que ele estava a jogar... E, e, e meti-me com ele por alguma razão E ele diz-me Rui, eu sei que tu gostas de MMOs meu, Eu não percebo porque é que tu ainda não jogaste Final Fantasy XIV Começa-me a mostrar o jogo Começa-me com Eu já tinha feito uma primeira tentativa uh, De jogar Final Fantasy XIV com o Seixas e com o Walkers uh, instalámos todos o trial Só que o trial na altura era muito limitado E continua a ser Para jogar multiplayer É um jogo é irónico como um jogo multiplayer te corta praticamente todas as funcionalidades sociais do jogo. para te obrigada para comprares o jogo. Mas, se eu quisesse experimentar a solo, eu nem sei o que é que o jogo me cortou. Porque está lá tudo, podes levar a personagem até ao nível 60, tens o mundo todo aberto, todas as quests abertas, as limitações não notas muito. Uh, acho que não podes aceder a Action House, que é para comprares armas melhores, mas para fazeres a história também não precisas, que é o que está a acontecer. Já tenho algumas horas no jogo, e o próprio Rurican disse pá, Até chegares ao level cap Até à necessidade de comprar a primeira expansão A nível 70 Que é quando o jogo depois te obriga a comprar o jogo Tens mais que horas suficientes para decidir Se queres continuar a jogar ao jogo ou não E experimentam o que é muito fixe E estou-me a divertir uh, 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 Basicamente não estou a fazer palha Portanto todas as aquelas quests típicas De todos os NPCs que não, não faço Só preciso fazer storyline E estou a jogar O Final Fantasy como se fosse um RPG Uh, completamente linear História Já tinha lido que uh, a história do Vanilla é uma porcaria Portanto para ter paciência Porque depois as coisas começam a aquecer lá para a frente E é isso que eu estou a dar essa oportunidade ao jogo Estou a gostar da mecânicas escolhi uma classe que nunca joguei uh, Que é o, o, o Feiticeiro Vou ser o Black Mage basicamente Ou seja, eu jogo sempre melee E desta vez decidi afastar-me Uh, estou, estou a gostar uh, Estou a gostar da experiência portanto, vou, vou, vou investir mais tempo Talvez nas férias se eu conseguir levar o jogo para acertar Como eu te disse ao bocado Vou tentar lá jogá-lo Se não, vamos logo se vê Basicamente é isto que eu joguei Não foi muita coisa nova um, Queria só fazer um out ao Night is Grey Mais um jogo português Portanto, The Night is Grey Uma aventura point and click Muito detalhada, muito bem feita Por um estúdio português uh, uh, Podem sacar a demo no Steam Uh, que eu já joguei um bocadinho Está muito giro, para quem gosta de jogos point and click clássicos, jogos, jogos da Revolution, Da LucasArts Este faz uma boa homenagem um, Com puzzles e isso E o jogo sai sexta-feira okay, Vou tentar trazer alguma coisa de gameplay Para o canal também, para mostrar às pessoas um, Depois logo se vê E é isto, Ricardo Jogos, estou conversado Vamos uh, a séries e filmes? Recomendações então, estavas hum, a um bocado a querer meter o depois dos do What If? Gostaste muito do primeiro episódio Eu também posso dizer que não percebi muito bem este terceiro episódio okay? Sem a spoilers O What If desta semana era basicamente quando, quando o Nick Fury fez a reunião dos Vingadores Se ele não conseguisse fazer né? Era ali o evento que eu não vou contar o que é que aconteceria se, se os Vingadores não se juntassem, certo? Sim. Ricardo isso, mais ou menos. Uh, pá, tens razão. Eu gostei do segundo. Eu gostei bastante do segundo, como eu te disse. Mas o primeiro, se calhar, bateu mais. Sim.
1: O primeiro eu acho que é o mais original, é. Rui, porque é o que mais. Hum, acho que mais agita as coisas. Porque. Hum, eu, tenho, eu, por causa disto, andei a reler os What Ifs. Que apareciam lá no meio das vistas ah, da árvore o, o
2: primeiro até poderia ser canon De, de darem continuidade né, Aos eventos E no universo cinematográfico da Marvel
1: Mas como história pareceu me o mais, o mais interessante Que é tu vias o maior número de consequências da coisa Os outros eu não sinto
2: Ah, sim Pois, what if é isso, né? sentir-se Se mudarmos isto O que, Porque, é que aconteceria para, sem, a todo o, o
1: universo que diferenças substanciais existem em o T'Challa ser o em vez de ser o Black Panther ser o Star Lord. E, essencialmente tens o Star Lord uh, a ser desempenhado pelo T'Challa e não pelo Peter Quill. É só isso. Ou seja, não não vi nada de extraordinariamente diferente uh, Estou neste uh, pronto aquilo.
2: Achas que estão ser é pouco ambiciosos? No primeiroas episódios muito é? mais ambiciosos.
1: Pa a história era muito mais Pronto, criativa, mas... divergia muito mais
2: Sentes que eles não estão a meter a carne toda no assador, não é? E, e estão muito colados ao MCU Demasiado, certo. o primeiro
1: é o que é mais descolado ah. Vês?
2: O... Não, ainda assim é muito baseado no primeiro, no First Avenger No Capitão América É, mas é, mas filme. é.
1: Tu tens o First Avenger aqui pela estrada e vais ali pela, pela 8 Nos outros parece Sim, que é... É o, é o What no, If Nos outros mudam é. muito básico, pá, porque... Epá, não sei, não sei. Já este. Este é um. É um murder mystery. É engraçado porque depois quando descobres quem é, quem é que anda a fazer aquilo, ficas. Ah, yeah, ok. A, estás a, a
2: volta, é fixe. Mas. Ok, yeah.
1: Que consequências assim de outro mundo é que tu vês?
2: Yeah. Não vês quase nada. Percebes? Estou a perceber. Mas a qualidade da animação é brutal, não? Eles têm aqui material. Hum... É. Acho é muito por explorar Aliás né? há uma
1: coisa até que não faz muito sentido Tanto na banda desenhada como no MCU Os Avengers existem Porque o Loki se revolta E trai a família E tenta conquistar o Ou Neste caso no MCU Tenta conquistar a terra no... Nos Avengers tenta simplesmente lixar o irmão E ele aqui acaba por surgir Nem sequer é o Loki como tu estás à espera Não é que ele é Loki vem para vingar o irmão E tu? Mas Sim. por que rei é que ele Vinha de vir vingar o irmão? Quando isto na prática Abrir o caminho para aquilo que ele queria Estás a perceber? Achei. Yeah. Este então eu fiquei assim opa, ouve, Acho que é tão desesperada É exatamente isso que tu dizes Eu só não gostei mais porque tanto o anterior como o atual O anterior é Imagina o Guardians of the Galaxy Mas em vez de teres o, o... Ai como é que se chama o ator? Bolas isto é muito cansado ah. O ator que faz de, de Star-Lord Tinhas o Chadwick uh, mm -hmm. uh, Bosman a fazer o personagem É só isso Pá, não, não achei nada do outro yeah. mundo, sinceramente Gostava mais de coisas diametralmente opostas Tipo que é...
2: Mas ao, ao mesmo tempo é giro ver a, a contraparte Animada das personagens que tu, tu vês nos filmes Como por exemplo Como é que se chama o, o mentor do, do, do Star Lord o, o Azul Que está sempre a subir para a, 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 a centinha O Yondu Epá, <risos> Achei personagem tão gira que Achei piada à forma Tá, igual, tá né? é o Yond. Uh, e depois vais ver os créditos, tens metade pelo menos do, do elenco que são os atores. E que o, o
1: Hulk era mesmo o Mark Ruffalo, não era?
2: Pois devia-se na é, cara. O, 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 só o Iron Man, não. O. Quem é que, qual é que eram os outros personagens? O, o Loki era ele. Uh, o Nick Fury era o, o Samu. Uh, yeah. Algumas tens, outras eles pá, não percebem porque, porque pá, compreendo que, por exemplo, o Iron Man, que o, que o Robert Orden Jr. se tenha desvinculado disto, de, de acabou, acabou e não quer mais nada. Pronto, uh, mas há outros que, que eles vão buscar e outros não. Mas pronto, eu gostei. Pai, eu tenho gostado. Olha, estou curioso, continuo, continuo a ver. O que é que eu a ver mais? Já que falei do Witcher Nightmare of the Wolf, a semana passada que saiu na segunda-feira, levantei só a ponta do véu, mas já acabei de ver. Tu ainda não, não viste? viste? Tens que ver, é muito bom, ok? A nível da animação, a nível da história, muito adulta. E é uma boa prequela ao Witcher, porque, como eu disse, vamos a seguir os passos do. Ai, agora falta-me o nome do. É do mentor do. do... Ah. Do mentor do Gerald, um, como é que ele se chama -se, o oh, fuck, o Vazimir. Uh, o o Vazimir é o ao mesmo tempo que, que, que o filme serve para te explicar como é que os, os putos são treinados para serem Witchers na perspectiva dele. Está giro. Está uh, muito giro. Gostava que houvesse mais. Apenas ser um filme só, sabe a pouco sempre, quando as coisas são boas. Mas pronto, vejam. Uh, depois já falámos dos OVNIs, né Vale a pena pegar no assunto, foi o que eu estive a ver. E vi um filme ontem, um, queria muito ver, fiquei curioso, mas fiquei muito desiludido, que foi o, o novo filme do Hugh Jackman, o, o Remanescence. Um, epá, é, é daqueles filmes... Uh, o filme é um bocado parado, do início ao fim. E é basicamente ele a viajar... Um, inventaram uma máquina que era utilizada inicialmente para para pensamentos, ou seja, eu é, imagina uma máquina que consegue ler as tuas memórias ou seja não precisas do soro da verdade, cometes um crime basicamente és ligado à máquina e os gajos sacam-te e vês em realidade virtual uh, desculpa, em holográfico que eles têm uma espécie de uma cúpula onde é projetado em holográfico tu, os teus, pensam, os teus uh, as tuas memórias então, a, a, o filme é essa máquina, que já foi usada para isso, mas agora é usada como uma diversão. Ele tem uma empresa em que utiliza a máquina para vender nostalgias. Estás a ver? As pessoas pagam como se fossem ao cinema para estar ali tipo duas horas a relembrar quase fisicamente uh, nas suas memórias. Imagina que tu já não te lembras quando é que os teus filhos uhum. eram putos. Mas queres-te lembrar, e aquilo serve para isso, para reviver essas tuas cenas. A máquina não faz mais do que estar a ler. Pá, obviamente, depois disso, a história toda desenrola-se, a trama toda, com uma tipa que chega lá já à tipo, hora de saída a dizer que esqueci-me onde é que estão as chaves, eu preciso das minhas chaves, e utilizei a máquina para, para, para me ajudarem a detectar as chaves. Pá, e a partir daí se um drama brutal uh, e um romance, e o caraças. Mas depois não passa disso, pá, é muito aborrecidinho, muito, muita ligação à máquina, não sei o quê... Quando eles criaram Um palco lindíssimo de um futuro Não diria pós apocalítico Mas muito atual Nas condições climáticas Ou seja, o filme passa-se em Miami E Miami foi, é, Parece Veneza Ok Por causa da, das alterações climáticas Foi inundado Epa, E esse palco está tão giro e foi muito pouco explorado esse tipo de exteriores e veres a cidade mais ou menos destruída. Digamos assim. Epá, as pessoas andam, imagina a estrada, com água até aos deles e as pessoas andam por ali como se fosse já a coisa natural. Ou seja, há água por todo lado <risos> e te vives com aquilo, convives com aquilo. Achei muito a essa, essa, essa perspectiva desnecessária para a história que é, mas não toque muito agir para justificar que o filme é no futuro. Daí a existência da máquina estás a ver, Para dar o toque Passa que anos Eles não dizem Mas olha É numa altura em que a humanidade Tem esta evolução tecnológica Mas olha o que é que aconteceu também já ao planeta Estás a ver? Isto está, está mais ou menos assim uh, Agora o filme deixa um bocadinho a desejar Temos, acho, acho que o filme é um bocado aborrecido E parado uh, Vale pela curiosidade Digamos assim apenas E pronto Basicamente isso Olha eu só... E ainda viste menos coisas que eu estou mesmo a ver
1: Não, porque continuo a ver o Kim's Convenience Que só agora percebi que o ator Que faz de Shang-Chi no, no filme É o, um dos protagonistas Do Kim's Convenience O Sum Liu O okay. que é que eu vi? São só nove episódios Infelizmente por causa do Covid A nova série escrita pela Tina Fey com o Ted Danson e a Holly Hunter como protagonistas É uma comédia chamada ah, Miss America Eu falei, entretanto sim. vi, são só nove episódios E eu sim. acabei, eu quero mais Porque okay. É muito divertido, é uma típica comédia Da Tina Fey Em que o Ted Danson uh, É um Eu tinha dito aqui, não é? Que é um milionário que estava um bocado aborrecido Porque tinha vendido a empresa por não sei quantos bilhões Vive em Bel Air E o... o o mayor anterior demite-se, ele enlouquece por causa do Covid, porque tá, são tantos problemas para resolver, ele simplesmente... Ah, amigos, fui. <risos> Desarrasquem-se. Então este, o Ted Hansen decide concorrer e ganha. Ganha as eleições, só que ele é, um, ele é bem intencionado, mas ele percebe zero de política. Então a quantidade de coisas que ele mete os pés pelas mãos são brutais. E depois tem a Holly Hunter, que eu nem estava a reconhecer, porque ela faz de uma... De uma política assim, mais de esquerda, hum, hiper feminista, hiper ambientalista, hum, traz a sua. anda sempre. Pá, está vestida como se fosse. sempre como se fosse fazer uma caminhada, estás a ver? Anda sempre de bicicleta e yeah, ela vai ser a vice-presidente da Câmara, essencialmente. E a interação entre os dois, ele que é um bilionário, que decidiu ir brincar um bocadinho aos políticos e ela que foi. Ativista a vida toda está muita gira a série, vale mesmo a pena? E antes que pergunte onde é que está, responde está planeta, e é isso. Pois e a série era suposto ter mais episódios, mas só teve nove porque não conseguiram filmar mais por causa do Covid. Já agora, porque esta história do não, não conseguiram filmar mais por causa do, do Covid, a série do You Glory que é uma espécie de Star Trek a gozar, que é o Avenue 5, que, que eu falei nele aqui em 2019. Vai ter segunda temporada Que não começou a ser ainda filmada Por causa do, do Covid Porque ela é filmada em Londres E o realizador anunciou ontem Que está para dias eles retomarem as gravações Portanto a série ao contrário do que se imaginava Não foi cancelada Foi apenas, uh, não conseguiram filmar Como aconteceu com tantas outras ok Sugestões
2: As coisas estão a voltar à normalidade é.
1: pronto Sugestões, tenho uma sugestão de música Porque andei aqui a, a falar sempre que eles lançaram um single E finalmente saiu na sexta-feira o novo álbum dos Lepers Leprous E estou a gostar imenso Porque está menos metal Está um bocadinho mais uh, Soft, mais uh, uh, Sinfónico em alguns aspectos
2: Mas Lepers é a tua banda Não, favorita é Não,
1: O Lepers é a banda favorita do meu filho E, Sim. e, e está assim Algumas coisas um bocado trip pop Até faz lembrar um bocado -shed em shed em algumas músicas E tu gostavas tanto do álbum por acaso Estava, estava com o um pé atrás mas tenho de admitir que que estou tentado estado a ouvir aqui em repeat não acho que vá ser o meu álbum do ano porque há ali dois concorrentes poderosos mas estou a gostar bastante e é isso
2: muito bem pronto, hoje foi curtinho este oh, é? episódio quase três um... horas curtinho Rui, <risos> <risos> oh, não queres partilhar aqui
1: <risos> mas... com os nossos ouvintes uma, uma, um dado curioso que só descobriste no outro dia
2: a nossa okay. taxa de
1: retenção no podcast Eu fiquei surpreendidíssimo, até hoje Acho impressionante
2: ah, Fala tu sobre isso Olha, hoje, no
1: outro dia, vocês sabem que uh, nós, nós andamos aqui a fazer conteúdo aos pontapés Mas nunca fomos ligar a números <risos> Ainda que às vezes seja interessante Quando o Rui tropeça e repara que estamos em primeiro Ou em segundo No, 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 Apple, no chart do, da Apple de...
2: já agora Deixa agora E ver em direto, porque já há 15 dias que não vou lá, em que lugar é que estamos Só, Só para a vergonha, vergonha. É,
1: Estamos ali em, sei lá
2: ah, Isto é um ioiô -io do caralho Eu não acredito nada disto, é que gozo muito Porque as pessoas gostam de se Exato. vender Colando cenas E eu fui nessa palhaçada Porque quero lá saber se estou em primeiro Mas estivemos no Apple Sim. TV Na Apple TV, não. na não. Apple a Podcast Em primeiro lugar algumas semanas seguidas Neste momento, em hoje 30. estamos em 30 É verdade, é verdade. estamos em 30 Pronto. O que é excelente lugar Pá Uh, para a semana, estamos outra vez em primeiro, e Exato. whatever. Bem, mas voltando aqui. Aliás, até, até por exemplo, fomos passados pelo, pelos nossos amigos do Super Papo, em 19. É a gente de ver estes, sobe 10. que
1: Olha, bom uma curiosidade bom, dos bom. nossos números, e tenho, temos que vos agradecer, e realmente o vosso feedback só podia ser mesmo verdadeiro, também não desconfiávamos. É que o Rui percebeu, que foi a investigar um bocadinho os dados, que nós temos 98% de taxa de retenção. Da vossa atenção O que quer dizer que Nós temos episódios longos Mas 98% das pessoas Ouvem o episódio por inteiro Porque a média da de audição de, de cada, de, Do split chicken de cada episódio Está nas 3 horas e 14 O que é um número muito surpreendente Mesmo, mesmo surpreendente Portanto, mais importante Do que deste yo-yo que o Rui dizia com a razão Que é, olha agora estamos em primeiro No chart da Apple que o Rui às vezes até gosta de brincar e pôr isso no Twitter Olha agora estamos em 30 e Agora temos não sei o que
2: Mas... a, a taxa é sempre muito grande é de, Depende do de episódio isso é, essa, Esses dados é por Mas episódio é, é
1: interessante perceber ah. que, que realmente A, a vossa fidelidade e a vossa atenção E a vossa companhia uh, E a forma como nos acompanham É, é verdade você. Portanto quem ouve Ouve praticamente uma ponta à outra 98% é um taxa de retenção É um ótimo número
2: e, e os comentários que as pessoas dizem muitas vezes Só poderiam se dizer só ouvi se, se tudo ouvissem tudo. realmente claro, as coisas claro. não é?
1: Portanto, Bom. aproveitamos também Para vos agradecer Nestes dois anos e qualquer coisa de, de, de atividade Nesta semana que vamos ter um interregno Portanto, aproveitem que estamos a, Na Rondre e que a maior parte de vocês. Sim,
2: em semanas que temos dois ou três episódios de programas diferentes, é pá, uma semana, para a semana não vai haver episódio de nada. Ou, se calhar as pessoas até agradecem, digo, epá, ainda bem. Deixar aqui descansar um bocadinho e ver o, o backlog, não é né?
1: E portanto, uh, portanto Rui, acho que ficamos por aqui. Não nos ouvimos para a semana.
2: Não nos ouvimos para a semana, uh, excepcionalmente, por razões de superiores ao meu domínio. Uh, vou ser raptado. <risos> Não por aliens, mas pela minha esposa. Eu uh, vim-nos daqui, daqui. daqui a 15 Ricardo. dias. Mais um tardar, Um grande das. abraço. Olha, toma conta da casa enquanto <risos> estiver <eu vou> fora. <risos> vou alimentar os pássaros. <risos> Exatamente. O caga, o tenho caga. ali um caga Exato. gigante. Um abraço. <risos>